0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Die Dodgers werden wahrscheinlich nie wieder ein Spiel gewinnen, dafür werden die Indians nie wieder ein Spiel verlieren. Hallo, liebe Hörer, zu einem neuen Sonntag bei Just Baseball. Hallo, lieber Florian. Guten Morgen. Und hallo, liebster Andreas. <lacht> Guten Morgen. Der mir, der mir den Morgen gerettet hat. Versüßt Mit einer hat. Intensivrecherche. <lacht> mhm. Vielen Dank. Pass auf, dass du nicht irgendwie abgeworben wirst.
0: Du hattest gesagt, do your magic und ich habe meine Magie gebracht. Aber hallo, aber mhm. hallo.
1: Aber ähm, wir wollen über Baseball sprechen am frühen Sonntagmorgen. Und Andreas, weil du... Ähm, den Tag gerettet hast, darfst du dir jetzt aussuchen, ob wir lieber mit den Indians oder lieber mit den Dodgers anfangen. Ähm, wir fangen Was ist den... die größere Story? Also die größere
0: Story sind, glaube ich, die Dodgers, ähm, weil wie man da im Moment gerade so vom, vom, vom Fahrrad fällt, ist vielleicht die größere Geschichte.
1: Okay, ja, dann machen wir das doch. Dann fangen wir doch mal unten an zur Abwechslung in der National League West, und gucken zuerst, ähm, was sich dort entwickelt hat. Die Dodgers, jetzt mit neun Niederlagen in Folge, führen die Tabelle aber dennoch an mit 92 und 50. Ich glaube, vor vier Ausgaben hatten sie 91 Siege. <lacht> 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 ah, dahinter die Arizona Diamondbacks, 82, 60, die Colorado Rockies, 77, 65, die San Diego Padres 65, 65, <lacht> 65, 78 und die San Francisco Giants 56, 88. Ja, dann lass uns doch mal einen Blick auf die Dodgers werfen, die über die gesamte Saison eigentlich sowas wie das Überteam der MLB-Wahlen. Sie haben den Platz der Chicago Cops aus dem letzten Jahr eingenommen, haben ähm, bis Anfang September alles weggehauen, was ihnen vor die Flinte kam. Und dann kommt eine Serie gegen die Milwaukee Brewers und seitdem, das ist jetzt, lass mich mal kurz durchzählen, 2, 5, 9, 12, 15, 15 Spiele her haben sie ein Spiel gewonnen gegen die Padres. 1 zu 0. Alles andere haben sie verloren. Zwei Spiele gegen die Brewers, drei Spiele gegen die Diamondbacks, drei Spiele gegen die Padres, wieder drei Spiele gegen die Diamondbacks und jetzt aktuell drei Spiele gegen die Colorado Rockies. Nichts passt mehr. Sie ähm, scoren nicht mehr. Die Better sind kälter als kalt und das Pitching kriegt praktisch in jedem Spiel um die Ohren. Kann man das rational erklären, Florian?
2: Ich glaube ja immer noch, das ist der größte Bluff der Welt.
1: Ich glaub, wie machst du das? Wie, wie, wie bluffst du?
2: Ja, indem du einfach so tust... Als wenn du jetzt gerade richtig einen Slump mhm. hast, weil ich kann es anders nicht erklären. Dafür gibt es keine Erklärung und ähm, du kannst natürlich mal gegen San Diego verlieren, das ist nicht schlimm, aber wenn man sich davor das anguckt, sie haben eben gegen Arizona jetzt in der letzten Zeit sechs Spiele verloren, zu Hause und auch auswärts und Arizona wird in den Playoffs ein Gegner werden oder ein Gegner werden können wenn sie gegen die Rockies gewinnen. Und auch gegen die Rockies hast du jetzt in den Spielen nicht gut ausgesehen. Und hast auch jetzt nicht angefangen, deine Pitcher zu schonen. Kerscher war auf dem Mount, Davis war auf dem Mount, Wood war auf dem Mount gegen die Rockies in den letzten drei Spielen. Also das kann einfach nur ein Bluff sein. Es geht nicht anders. Du kannst nicht auf einmal so nachlassen, also so, so komplett nachlassen. Das glaub, ich glaube da nicht dran. Ich glaube nicht, dass sie das. Die machen das mit Absicht. Es gibt.
0: Also, ich glaube,
1: Andreas hat da eine andere Meinung. Ja,
0: ich, ich habe da eine andere Meinung. Also ein baseball verliert über 162 Spiele sehr, sehr viele Spiele. Das haben wir ja gelernt über die letzten 50, 60, 100 Jahre, dass ein Team über eine 162 spiele sehr viele Spiele verliert. Und dass es zwischendurch auch immer mal wieder Niederlagenserien gibt. Das hier 1 zu 14 aus den letzten 15 Spielen ist halt wirklich bemerkenswert, weil es gab bis jetzt keinen World Series Sieger in den letzten 100 Jahren, der so eine Serie zwischendurch hatte. Auch alle anderen Teams haben zwischendurch mal Niederlagenserien gehabt oder mal zwei von zehn oder nur so gewonnen. Eins von 15 ist halt, ist halt wirklich bemerkenswert, besorgniserregend. Auf der einen Seite sage ich natürlich, die Dodgers haben viel zu viel Talent, als dass sie da jetzt nicht rauskommen werden. Sie werden noch ein paar Spiele gewinnen und sie sind immer noch on pace für 104 Siege. Das muss man sich dann ja auch mal reinziehen. Sie haben zwischendurch sich eine Führung aufgebaut, die einfach ähm, irrational groß war. Aber was es mir und was es den anderen Teams jetzt zeigt, ist, diese Dodgers sind schlagbar und wir können mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein in diese, in diese Playoffs zum Beispiel gehen. Und was Florian gesagt hat, ähm, die, ähm, die Arizona Diamondbacks haben sechs Spiele gewonnen die werden jetzt reingehen in die Dodgers-Serie und nicht sich in die Hose machen, weil sie denken, Alter, die sind überhaupt nicht besiegbar, sondern die werden jetzt in die Serie gehen. Ach komm, wir haben es im September geschafft, sechs Spiele gegen die zu gewinnen. Warum soll es uns das jetzt nicht auch gelingen, hier drei oder vier Spiele zu gewinnen? Und das ist, glaube ich, das Gefährlichste an, dieser, an diesem Slump, den die, ähm, den die Dodgers im Moment haben. Und ähm, Also CBS Sports, ich habe es eben vertwittert auf, auf unserem Twitter-Account, CBS Sports hat Vergleiche angestellt und in dieser Serie, beziehungsweise in diesem Slump, haben die ähm, Los Angeles Dod Dodgers insgesamt einen schlechteren Betting Average gehabt als Pablo Sandoval? Die haben einen 195er Betting Average gehabt. Pablo Ach, Sandoval. diesen Hass? <lacht> das, ist, das, ist, das ist CBS Sports, die das gesagt haben. Das, Aber hat, du lachst, das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. <lacht> ähm. Die, die, Also Pablo Sandoval hat einen 2 0 1 Average gehabt und ähm, die Dodgers in diesen letzten 15 Spielen einen 195er Average. Die ähm, Defense hat in den 15 Spielen eine schlechtere Defense gespielt als das defensiv schwächste Team der Liga und das sind die New York Mets. Also es passt dir überhaupt gar nichts. Dann ist dann ist ähm, Clayton Kershaw ist rumgeschubst worden. Ähm, heute, Nacht, heute Abend ist Rich Hill auf dem Mount. Mal gucken, ob der auch wieder rumgeschubst wird von den Rockies. Es passte wirklich in diesen 15 Spielen gar nichts. Und ähm, auch auch Dave Roberts hat gesagt: Ja, das ist äh, schon verwunderlich, was wir hier machen. Und mhm. also ich würde mir Sorgen machen anstelle der Dodgers. Sie werden wieder auf, auf on track kommen, aber ähm, das ist wirklich bemerkenswert, was für eine Serie sie haben.
1: Ich habe mir mal die Splits rausgesucht für die, für die Dodgers, um das vielleicht mal mit ein paar Zahlen zu untermauern. Ähm, Im Betting im April, also als gesamtes Team immer, 2,50er Betting Average. Im äh, Mai 2,65, im Juni 2,50, im Juli 2,75, im August 2,34 und im September 2,04 in den letzten sieben Tagen 1,97. Demgegenüber im Pitching, im April ein ERA äh, von 3,50, im Mai 2,94, im Juni 3,29, im Juli 2,60, im August 3,60 und im September 5,60. In den letzten sieben Tagen 6,24. Das ist dann, ähm, ja, dann da, da kannst du Niederlagen mit erklären, mit diesen Zahlen. Was mich so wundert ist, dass diese ganze Mannschaft komplett kalt
0: läuft. Ja. Also das ist ja nicht ja. so, dass das zwei oder drei da ins Slump haben, sondern es ist die komplette Truppe, da ist auch keiner bei. Der, ähm, Ich glaube, Kenley Jensen hat zwischendurch gute Leistung gebracht. Ansonsten, die Batter sind alle wirklich kollektiv kalt und die Pitcher werden alle kollektiv rundum geschubst. Und das ist etwas, was ich so, seitdem wir den Podcast machen, noch nicht gesehen habe. Also sowas habe ich noch nicht gesehen, außer bei wirklich ganz schlechten Teams wie die Phillies in den letzten Jahren oder dieses Jahr das eine Team aus der Bay Area.
2: Ja, ja, aber das kannst du ja dann auch erklären, weil sie schlechte Spieler haben. Mhm. Also das ist ja genau die Erklärung. Sie haben ja das Talent, eigentlich besser zu sein. Und du hast es in am Anfang äh, ja auch gesagt. Natürlich werden die viele Spiele verlieren. Das ist normal und das gehört zum Baseball dazu bei 162 Spielen. Aber ähm, drei Spiele hintereinander gegen die, die ähm, Diamondbacks zu verlieren, deutet eben darauf hin, dass man sie in einer Playoff-Serie schlagen kann. Mhm. Wenn du vorher vielleicht mal zwei Spiele verlierst äh, gegen Arizona auswärts, ist das in Ordnung. Das passiert in der Saison. Passiert nicht nur schlechten Teams, sondern auch guten Teams. Das ist alles okay. Aber drei Spiele äh, zu Hause verlieren und danach dann auch noch drei Spiele auswärts äh, verlieren, gegen den gleichen Gegner, gegen die, die du auch nochmal in, äh, den, in den Playoffs wahrscheinlich auf die treffen wirst. Das ist ein ganz übles, schlechtes Zeichen. Und ähm, Baseball ist eben Routine. Baseball ist aber auch ganz viel Kopf. Und ich möchte nicht in dem Kopf der, 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 der Spieler von den Dodgers jetzt stecken. Natürlich werden sie die National League West gewinnen. Das wissen die auch. Das weiß der Trainer. Das wissen alle. Da müssen sie sich keine Sorgen machen. Aber sie müssen jetzt ja anfangen, wieder positive Ergebnisse ähm, äh, zu, zu, zu bekommen. Und jetzt spielen sie nochmal gegen Colorado heute Nacht und zu Hause und sind dann in der Bay Area. Wenn du dann gegen die Giants gewinnen wirst, das ist im Rahmen der Möglichkeiten so gut sind die wohl dieses Jahr nicht, die Giants. Also nicht ganz so gut. Und wenn du gegen die gewinnst, dann ist das in Ordnung, aber es bringt dich doch nicht voran, weil du vorher gegen Colorado-Arizona verloren hast. Du spielst danach gegen Washington. Das ist ein Spiel, darauf kommt es an. Die drei-Serie, drei-Spiele-Serie ist dann in Washington. Danach bist du viermal in Philadelphia. Ja Gott, da kannst du dir wieder ein bisschen Selbstbewusstsein holen. Aber also, ich bin ganz, ganz gespannt, mit welchem, ja, mit welchem Kopfkino die. Ähm, die Dodgers jetzt nach äh, in die Bay Area kommen. Und wir wissen, dass das ein sehr aufgeladenes Spiel ist. Also jeder Sieg gegen die Dodgers zählt bei den Giants doppelt. Und das ist, das wäre, wäre richtig gut, wenn wir, wenn wir da das positiv gestalten können. Als Giants würde ich mich freuen. Aber du machst noch mehr, kommst du noch mehr in die Köpfe der Dodgers rein und dieser Negativserie. Ich meine es ist ja nicht so, wir, wir haben es ja gesagt, das sind junge Leute, die spielen. Ähm, äh, Cody Bellinger zum Beispiel hat jetzt in den letzten sieben äh, Spielen eine 250er gebettet. Der ist noch der Beste von denen. Aber gut, äh, Yasuel Puig hat 286 äh, gebettet. Ähm, das heißt, die jungen Leute machen ja mit, aber Curtis Granderson hat ein Betting Average in 1800 Bats in den letzten sieben Tagen von 0.56. Äh, äh, Punkt 0.56. Da, der trifft nichts Gar nichts trifft er. Der trifft noch nicht mehr wenig, sondern der trifft einfach nichts. Und das, also, das würde mir tatsächlich als Dodgers-Fan riesengroße Sorgen machen. Nur bin ich kein Dodgers-Fan und kann einfach mal ein Haha in die Runde werfen.
1: 20 Spiele sind es noch für die Dodgers bis zum Ende der Regular Season. Sie spielen nicht mehr gegen die Arizona Diamondbacks, ihren, in Anführungsstrichen, engsten Verfolger oder ärgsten Verfolger. Ähm, wie viele Spiele müssen sie noch gewinnen, damit sie die Liga gewinnen? Fünf? Sechs? Von den 20?
0: Also sie werden Sie werden auf 100 Siege sicherlich kommen. Wenn sie als 8-12 gehen, ist alles in Ordnung. Ähm, dann sind sie bei 100 und dann haben sie auch die, die Liga gewonnen, haben sie Heimvorteil bis, zum, bis, zu, äh, bis zur World Series. Und ich glaube auch, dass ja sie werden wie gesagt Sie wieder rauskommen. Aber ja acht Siege werden sich schon noch zusammen glauben. Die 100 werden sie schaffen.
2: Dann drücken wir ihnen die Daumen. Aber Sie haben eben jetzt passiert. Elf Spiele gegen die Arizona Diamondbacks verloren von 19. Ja. Ja. Elf Spiele gegen die Arizona Diamondbacks. Und das ist das, was Sorgen machen muss. Sie stehen gegen Colorado 7-7, haben noch eine Serie gegen die zum Ende der Saison. Das heißt, gegen die, wo auf diese, da, auf, da wo es darauf ankommt. Nämlich gegen die Teams, die in den Playoffs sind. Stehen sie einfach nicht gut. Washington haben sie jetzt 1-2 bisher. Haben noch drei Spiele, hatte ich gerade erwähnt. Die Cubs, äh, die Serie steht im Moment 4-2. Oh, guck mal, da sind sie positiv. In sechs Spielen haben sie vier gewonnen. Ja, hoffen wir, dass sie irgendwann auf die Cubs treffen. Da haben sie vielleicht eine Chance. Aber, Aber sie, spielen
0: ja, sie spielen ja in der ersten Runde, werden sie ja gegen Colorado oder gegen ja. Arizona spielen. Und Arizona wird ähm, dahin kommen, wenn sie das Wildcard-Game gewinnen und werden sagen, okay, ähm, wir haben im September gute Erfahrungen mit den Dodgers gemacht. Warum nicht jetzt auch?
2: Genau, genau. Mit, acht, also mit, elf, mit mit elf Siegen gehst du da mit breiter, breiter Brust nach, nach L.A. Und, und, und zu Hause ja sowieso. Also, Wahnsinn. Ich, äh, ja. Wahnsinn. Die, die ganze Serie, die machen sich die, die ganze Saison, können die sich kaputt machen mit den letzten Wochen jetzt. Ja. ja. Das ist irre.
1: Demgegenüber stehen in der gleichen Division die Arizona Diamondbacks, die bis zu diesem Wochenende auch wow. auf einem unnormalen Streak waren, nämlich 13 Spiele in Folge haben sie gewonnen und haben ähm, ja, dadurch 10 äh, Spiele aufgeholt irgendwie gegen die Dodgers in dieser Zeit. Ähm, die Diamondbacks gewinnen gegen die Mets, sweepen dann Serien gegen die Giants, gegen die Dodgers, gegen die Rockies und wieder gegen die Dodgers, haben also in den letzten in den letzten zwölf Tagen sechsmal gegen die Dodgers gespielt und davon alle sechs Spiele gewonnen. Und jetzt am Wochenende spielen sie dann gegen die Padres und verlieren die ersten beiden Spiele gegen die Padres. Ärgerlicherweise, oh. muss ich sagen. Und ähm, ja, die Diamondbacks äh, mittlerweile mit 82 Siegen, ähm, ganz klarer äh, Nummer 1 wildcard Platz für die Arizona Diamondbacks. Sie haben eine Playoff-Wahrscheinlichkeit, die ESPN ausgerechnet hat, von 99,8 Prozent. Die Dodgers haben 99,9 Prozent. Es wird also wahrscheinlich für die Diamondbacks in die Postseason gehen. Was macht die Diamondbacks so gefährlich im Moment, Andreas? Ähm,
0: das, ist, das ist gar nicht so ganz genau zu, zu beziffern, aber es ist vor allen Dingen das Pitching. Also Das Hitting ist durch, äh, das, das Hitting ist gut, aber nicht überragend, wo du jetzt sagst, sie legen die Offensivstatistiken auf, die, die alles andere in den Schatten stellen, aber das Pitching ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut und das gerade das äh, Starting Pitching, wenn du sie anguckst, da guckst du dir dann auch die Splits der letzten 30 Tage an. Ähm, ähm, Zach Ranke zum Beispiel mit einem 2,37er ERA, Patrick Corbin mit einem 2,25er ERA, ähm, Walker mit einem 2,48er ERA, ähm, Joan Walker, Zach Godley mit dem 386er ERA, das ist sehr gutes Starting Pitching. Sie haben viele Innings äh, gebracht, sie haben ihr Bullpen sogar ein ganz kleines bisschen schonen können. Und ähm, insgesamt sind sie damit, oder haben sie sich damit wirklich diese ähm, diese Siege gebracht? Und ich habe es mir nochmal gerade angeguckt. Am 23. August lagen die Arizona Diamondbacks 21 Spiele hinter
1: den Dodgers, jetzt sind es noch zehn. Mhm. Das ist ja. schon stark. Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Paul Goldschmidt ist zurück ist ähm, am äh, gestrigen Samstag zum ersten Mal wieder auf der First Base gestanden. Er hatte ja Probleme mit dem Ellbogen, ähm, ist jetzt aber wieder da. Dafür kommt Randall Delgado nicht mehr zurück. Ähm, der ist ja seit Mitte Juli schon auf der DL. Und jetzt äh, ist also die Entscheidung gefallen, dass er für die Saison aus dem Team raus ist. Er muss operiert werden, ähm, am, auch am rechten Ellbogen. Gut, äh, das ist wahrscheinlich verkraftbar für die Arizona Diamondbacks. Ja, das, ja, ist das
2: ja. auch hier, ne, wenn du dir das anguckst. Ne, zur Trade, ähm, nee, nee, nicht zur Trade Deadline ähm, in den Waiver haben sie sich doch noch äh, J.D. Martinez geholt. Bin ich nicht oder bin ich jetzt ganz blöd? Die haben doch auch nochmal was getan, die, die Diamondbacks. Und, und das zeichnet oder das, das hat wohl sehr gut geholfen, wenn man das die letzten äh, Wochen anguckt. Also ähm, ja, also ich ich weiß nicht, warum die so gut sind. Das hat uns Andreas vor der Saison ja äh, äh, erklären wollen. Ich hätte sie so stark nicht eingeschätzt, aber im Moment würde ich sagen, sind sie eben heißer als die Dodgers und damit auch gefährlicher als die Dodgers und vor allem für die Dodgers gefährlich. Äh, wenn sie denn das eine Spiel überstehen, ich glaube, das äh, hängt oder das ist ja noch so ein bisschen im Raum. Ne? Auch gegen die Colorado, Colorado Rockies kannst du zu Hause mal verlieren. Wenn es dann zum Wildcard-Game kommt. Also auch das muss erst überstanden werden und dann, ja, bin ich der festen Überzeugung, dass die, dass die Diamondbacks einen, einen tiefen Run in den Playoffs haben können, weil wenn du die Dodgers schlägst, das Überteam diese Saison in der National League und auch in der Major League insgesamt, dann, dann glaube ich, haben die Cups und die Nationals dann schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Muffensausen. Also jetzt nochmal
0: zu, zu den Dodgers, weil ja, wir haben, sie haben ganz, ganz schlecht gespielt in den letzten 14 Tagen, aber begraben sollten wir sie trotzdem noch nicht doch, nein, <lacht>
2: natürlich, und, sonst hört uns doch keiner mehr zu und nein, ja, natürlich, du, du, hast ja vollkommen recht, aber ich glaube, dieser, dieses, dieses Kopfkino, was jetzt abgeht, wenn sie jetzt aus den letzten 20 Spielen hat Axel gesagt, wenn sie da 8, 12 rausgehen, das ist gut, da haben sie 100 Siege, tolle Saison, super, aber es wird immer da bleiben, dass sie aus den letzten 35 Spielen nur 9 gewonnen haben. Die haben zwischendurch,
0: die haben zwischendurch eine Statistik von 51 zu 9 gehabt.
2: Ja, zwischendurch. Das ist aber jetzt das Vergangenheit. Ja. Du, du kannst, kannst Im Juni kannst du den besten Baseball deines Lebens spielen. Das ist alles toll, alles gut. Zählen tut es ab September, wenn es Richtung, Richtung äh, Playoffs geht. Erst dann zählt und dann müssen die Leute gesund sein. Dann müssen aber die
1: Spiele im, im April zählen genauso Siege wie ja. Spiele im September. Das tun sie. Na?
2: Richtig. Und deswegen haben sie auch jetzt 100 Siege. Da werden mit 100 Siegen wahrscheinlich dann rauskommen. Habt ihr vollkommen also. recht. Aber psychologisch ist das was anderes. Psychologisch.
0: Also, wir sollten, wir sollten die, die Dodgers jetzt noch nicht begraben, aber die Diamondbacks mit so einer, ähm, so einer 11 zu 8 Statistik, wie gesagt, die, die gehen da rein in so ein, so ein, Duell und sagen sich, okay,
1: bring it. Ja, wir haben ja auch nichts zu verlieren, genau. sagen sich die, die, die Diamondbacks. Das so alles super. Ja.
2: Ja, und, und, man hat ja so ein letztes Jahr, es gibt ja welche hier im Team, die sie die, die die Diamondbacks sehr hoch geschätzt haben und jetzt ja zahlen sie es dann ja auch mal wieder zurück. ne? Das muss man ja auch sagen. Das ist ja das Versprechen, was letztes Jahr nicht gehalten wurde und äh, machen das da wirklich, wirklich gut und sind dann auch spannende Playoff-Spiele, glaube ich. Gerade dieses eine Spiel gegen die Rockies, die jetzt so wirklich <lacht> die ganze Saison Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten. Das wird, glaube ich, äh, hochinteressant, dieses Playoff-Spiel.
1: Ja, die Rockies ähm, auf dem zweiten Wildcard-Platz Allerdings, in Anführungsstrichen, nur drei Spiele Vorsprung vor den Milwaukee Brewers und den St. Louis Cardinals. Mal <lacht> wieder, das ist unfassbar. Ja. Ähm, die Rockies, ähm, ich habe ich hab mir eben äh, den Schedule angeguckt bis zum Ende der Saison, haben äh, heute dann noch ein Spiel gegen die Dodgers, wie eben schon besprochen, dann eine Vier-Spiele-Serie gegen die Diamondbacks. Äh, drei gegen San Diego, zwei gegen San Francisco, vier gegen San Diego, drei gegen Miami und zum Abschluss eine Dreispiele-Serie nochmal bei den Dodgers. Das ist gar nicht so einfach, was die äh, was die Colorado Rockies da auf dem Programm haben. Ähm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass äh, sie mit Miami dann noch äh, gegen Giancarlo Stanton antreten müssen am Ende. Ähm, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob die Rockies den zweiten Wildcard-Platz behaupten können.
0: Ich auch nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber diese drei Siege jetzt gegen die Dodgers, die letzten drei, die waren unglaublich wichtig, um dann für die, ähm, ja. für, die für die Rockies dann wieder on track zu kommen. Einfach, um sich dann auch so ein bisschen die anderen vom, vom Leib zu halten. Aber du hast es gesagt, äh, die Brewers bleiben ja auch nicht weg und die St. Louis Cardinals überraschenderweise ja auch nicht. Und von daher wird das noch ein Hauen und Stechen bis zum Ende der Saison. Und ja, sie haben sie haben eine fantastische Saison bislang gespielt, die die Rockies. Aber ähm, dieses, dass ihnen vielleicht die Luft ausgehen könnte, das bleibt halt auch immer noch so ein ja so ein bisschen. Und ähm, ich würde es ihnen sehr gönnen nach dieser Saison, wenn sie die Playoffs erreichen, einfach, damit ich auch damit ich auch mal Recht habe. Aber ähm, <lacht> das. Das wäre das wäre schon eine schöne Geschichte und lieber lieber die Rockies im Wildcard-Game als die Brewers oder die Cardinals, weil die Cardinals marschieren dann wieder durch in, in die World Series. Wahrscheinlich. Und dann kratzen wir uns alle am Kopf.
1: <lacht> Solange es der Kopf bleibt. Ja, ja, ja.
0: Aber die Rockies, ich habe noch eine schöne Statistik. Charlie Blackman hat gestern ja. seinen 88. RBI ähm, reingehauen und er ist damit der, ähm, der Erste oder der der mit den meisten RBIs als Lead-Off-Hitter seit, seit 1998, Craig Biggio. 88 ähm, RBIs hat Charlie Blackman reingebracht.
1: Ja, davon sind 34 schon Home-Runs geschuldet. Genau. Beziehungsweise er hat 34 Home-Runs geschlagen. Was für ein Lead-Off-Hitter ja nicht die schlechteste äh, nee. Statistik ist. Und ein Betting Average von 3,40 bei einem 405er OBP.
0: Das sind Statistiken, mit denen du also mit denen du dem Team eine Berechtigung gibst, dich als Lead-Off-Hitter mit aufzustellen. Ja, absolut. Ja. Aha. Absolut.
1: Und ja, sein Bart noch dabei. Ja, und ja. Charlie
0: Blackman ist mein, einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Das kann ich mir vorstellen.
2: Mhm.
1: Das hätte mag, ich jetzt auch gedacht. Fragt mich ja auch nur, weil
2: ich einen Bart habe.
0: Nein, Charlie Blackman ist ein, ist ein cooler Typ. Ich, ich mag den gerne. Ich mag dem gerne beim Baseballspielen zu gucken. Und außerdem ist er noch ein guter ähm, Defensivspieler. Ja. Also der ja. ist der ist ein gutes Gesamtpaket.
2: Da können sich die Rockies wirklich, wirklich glücklich schätzen, den in den Reihen zu haben. Absolut. Und ähm, ja, auch Nolan Arenado dann. Also ich finde, diese die Defense der Rockies, also, ähm, also neben dem, dass sie ähm, ja mit, mit Blackman da jemanden haben, der wirklich gut ist im Centerfield, das finde ich zum Beispiel auch Nolan Arenado ein sehr guter, was spielt der Position noch bei Base. Ja. Ja. Ja, also äh, das das äh, sieht sehr, sehr gut aus. Und offensiv bringt das ja dann auch noch ne? der Arenado. Also das ist schon schon sehr, sehr schön anzusehen. Ich hatte bei den Rockies ja immer so ein bisschen das Pitching ähm, im Verdacht, dass das eben nicht so gut ist. Die Zahlen sprechen jetzt auch nicht unbedingt dafür. Ähm, bei den Rockies sind 20. Was das ERA angeht, über das gesamte Bullpen, Das also alle Werfer, das ist halt eben einfach nicht so richtig gut. Ähm, sie schaffen es aber durch die Offensive eben, genügend Punkte dann äh, zur Unterstützung mitzubringen. Ähm, sie haben jetzt 725 Runs gescored. Das ist nach den Nationals das Beste in der National League. Und ich glaube, in der äh, gesamten Major dürfte es auch. Und dann auf Platz 3, 4 reicht es. Die Yankees sind noch besser auch und die Astros. Also man, man sieht eben, dass sie es nicht unbedingt äh, übers Pitching äh, holen, sondern über die Offensive. Das ist aber auch ja in Ordnung. Äh, man kennt den Ballpark der Rockies. Also zu Hause ist es eben sehr einfach, dort auch Punkte zu bekommen. Und dann nur 60 Niederlagen bisher, äh, 65 sind Entschuldigung, ist es äh, also eine eine fantastische Saison. Und ähm, wie du selber gesagt hast, ein ein spannendes Team. Und und in den Playoffs nicht zu unterschätzen, gerade wenn sie gegen Arizona eben, die müssten ja nach Arizona, ne? bin ich doch nicht, bin ich doch richtig informiert, ne? sie müssten doch zu den Diamondbacks ja. für das White-Up-Spiel. Das tut ihnen vielleicht ganz gut, weil eben der Ballpark selber ja doch noch ein Nachteil für, für, für sie selber sein kann. Ähm, und ja, also das Spiel... Ja, da freue ich mich sehr drauf. Und auch selbst wenn es gegen Milwaukee geht oder gegen St. Louis, wenn man sich anguckt, wie die jetzt die nächsten Wochen noch, ja, es ist ja viel innerdivisional jetzt, was jetzt passiert, aber Milwaukee und, und, und St. Louis nehmen sich gegenseitig nochmal Punkte weg. Also, es wird noch spannender an der, an der, an der Wildcard-Front, auch in der National League. Das hätte man vom halben Jahr oder vom Vierteljahr hätte man das nicht gedacht, dass es so spannend nochmal wird.
1: Ja. Und spannend war auch das Spiel der Padres gegen die Diamondbacks gestern.
0: Mhm.
1: Es steht 7 zu 2 für die Arizona Diamondbacks im neunten Inning <lacht> zu Hause mhm. gegen die Padres. Mhm. Erzähl weiter. <lacht> die, die Diamondbacks äh, bringen Andrew äh, Chaffin auf den Mount. Mhm. Der kriegt leider keine Leute aus. Mhm. Zwei Hits, zwei Runs, zwei Earned Runs und denken sich dann, okay, bevor es hier knapp wird, mm -hmm. lieber, <lacht> lieber Fernando Rodney mal.
0: Und wie bringen. wir wissen, wie uns die Historie gelehrt hat, es war immer eine gute Idee, Fernando Rodney auf den Mount zu bringen, wenn es knapp wird. <lacht> wenn es knapp
1: wird. Und Fernando Rodney enttäuschte auch gestern nicht. Nein. Vier Hits, vier Runs, drei Earned Runs. <lacht> Und äh, die Padres scoren sechs Runs im neunten Inning und gewinnen dieses Spiel 8 zu 7 gegen die Arizona Diamondbacks, haben damit den 65. Saisonsieg eingetütet und ich habe damit die Wette verloren. Herzlichen Glückwunsch, Andreas. Vielen Dank. Sie werden auch nur 70 schaffen. Oh! Man,
2: ja. Da
1: wette ich nicht mehr gegen. <lacht> Ja. Ja, damit gehen 25 Euro von mir an ähm, das Kinderhotspitz äh, Sternbrücke. Genau. Heißt, glaube ich, Sternbrücke, ne? Sternbrücke, genau. In, in, in Hamburg. Ja. Ähm, Gebt die Tage raus. Ja. Ich habe <lacht> noch nicht bezahlt. Aber natürlich mache ich das. Das ist ja gar keine Frage. Und äh, ja. Was soll ich sagen? Ja. Geht mir ein bisschen auf Keks. <lacht> <lacht> es ist kein guter Zweck. Es ist sehr guter Nein, 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 Moment. Ähm, absolut. Ähm, also diese diese ähm, Kinderhospiz- äh, Leute verdienen alle Unterstützung der Welt. Ähm, wenn, wenn ihr einen guten äh, Zweck sucht, dann äh, ist das sicherlich einer, sollte das einer eurer Top 3 Picks sein äh, an, an, an Charities, weil ähm, die äh, machen da einen Job, der, glaube ich, mit na, mit fast nichts auf der Welt vergleichbar ist. Und äh, von daher ähm, geht das Geld von mir da sehr gerne hin. Darum geht es gar nicht. Es geht eher um die Demütigung <lacht> gegen Andreas verloren zu haben.
0: Ja, ja ich habe es euch gut. immer gesagt.
2: Ich glaube, wir häufig, häufig immer anderen müssen.
1: Ja, zu Recht auch. So, Wahrscheinlich wird das das letzte Mal gewesen sein, dass wir über die Padres sprechen dieses ja. Jahr. Möchtest du noch was zu den, zu den Indians sagen, äh, Florian? Zu den äh, Indians, zu den Giants. Äh,
2: Pablo Sandoval hat einen Hit. Ja,
1: 0 von
0: 38 hat er zwischendurch gehabt.
2: Franchise-Record. <lacht> Damit also und
1: ähm, ja allein diese allein diese Überschrift Dodgers playing like Sandoval ist halt so ein Diss. das ist <lacht> unfassbar. Ja,
2: also er hat ja ähm, den, aber dann natürlich in Style Design äh, 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 sein sein, sein äh, drought hat er äh, in Style dann gebrochen mit mit einem Homerun. Das ist ja dann ganz schön. Es war aber nur gegen die White Sox. Die White Sox haben danach dann gegen die äh, Giants wieder gespielt und José Abreu hat dann einen hm. Cycle geschlagen. Ja, ja.
1: Ich also hab mir, immer ich habe so. hab mir den Hawk angehört beim Cycle. Der erste Cycle seit 2000 für die White Sox. Ja. ja. Die Zahl 17 spielt eine Rolle heute.
2: Ja, ja. Also irre. Also ich meine, ne, also wir haben noch ein paar schlechte Nachrichten. Mark Malenzen muss auf die wieder auf die DL wegen seinem Arm. Also die die, die Saison ist dann beendet, Brandon Bells, äh, der hatte vor Wochen, vor Monaten einen Ball an den Kopf geworfen bekommen, war dann erstmal auf dem Concussion-DL und hat sich seitdem wohl nicht richtig erholt. Also er klagt immer noch über, ähm, über diese Syndrome, äh, Symptome äh, einer, einer Gehirnerschütterung, das heißt, den ziehen sie jetzt auch aus der Saison raus. Ähm, also dass die Saison jetzt schon abgeschlossen ist, das wissen wir bei den Giants, das ist schon etwas länger her und dann hoffen wir mal, dass dann alle wieder richtig vollständig gesund werden und wir eben, ja, nächstes Jahr dann hoffentlich, hoffentlich ein bisschen bessere Spieler auf dem, äh, im, 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 im Diamond sehen und auf dem Mount und ja, sonst die Saison ist durch, was willst du da sagen? Das
1: ist okay. klar. Gut, Bevor wir in äh, die National League Central wechseln, kurze Frage, weil ich das eben äh, auf, auf Twitter gesehen habe: Warum schleppt halb Amerika äh, ihre, ihre Hunde mit in Ballpark im Moment? Was das ist da los? Das ist doch schon
2: ist das nicht so eine National Dog Day oder sowas? Also, genau. so, so eine, also das ist einfach nur kannst du Hund mitbringen.
0: Habe ich euch okay. das mal erzählt? Das, das Foto habe ich euch mal gezeigt, oder der der Sportdirektor von den Münchner H Disciples. Mit seiner, mit seiner Dogge, die eigentlich, eigentlich ein Pferd sein sollte, aber inzwischen eine Dogge ist. Ich es gab dieses lustige Foto, als ich mal bei den Disciples war, ähm, dass dieser Hund sich neben ein, einen Zuschauer gesetzt hat und der Zuschauer nach links geguckt hat und diese Dogge halt so auf, auf Augenhöhe dann war und der Zuschauer sich etwas erschreckt hat, aber diese Dogge, die tut keiner Fliege was zu leiden. der liebt ja immer. Aber, aber was für ein Kalb.
1: Ja, ja. ja, ich finde das ja, ich finde das ja tatsächlich manchmal ganz nett. Ähm, aber ich habe es halt nicht verstanden. Gut, National bei, Dog Day. Bei, ja,
0: äh, genau? bei den Disciples gab es auch einen Bring Your Dog Day.
2: Genau, Bring Your Dog Day ist es dann, mhm. genau so. Das machen sie. Die Spieler bringen dann auch ihre, ihre Sachen ihre okay. mit und so. Also, das ist, ist ja, ne? das Jahr ist lang und so eine Baseball-Saison hat viel zu viele Spiele und da muss man ein bisschen Abwechslung schaffen. Na gut.
1: Dann wieder zurück zum Sportlichen. Wir wechseln in die National League Central und gucken auf das Tableau. Die Chicago Cubs führen mit 77 Siegen und 65 Niederlagen. Dahinter die Brewers 74-68, die Cardinals 74-68, die Pirates 67-76 und die Cincinnati Reds 61-82. Die Cubs 5-5 in den letzten zehn Spielen führen die Division zwar immer noch an, müssen aber aufpassen. Sie können nicht nachlassen. Andreas sagt zwar die ganze Saison, ja, alles kein Problem. Die Cubs haben viel zu viel Talent und die werden die Division locker gewinnen. Ja, haben jetzt die ersten zwei Spiele gegen die Brewers schon wieder verloren. Davon gestern äh, ein Spiel 15 zu 2 mit ähm, einer einer ähm, mit einer furchtbaren ähm, Pitching-Performance Pitching von, ähm, von Anderson. Ähm, Chase Anderson war es, glaube ich. Mhm. Nee, Quatsch, äh, gar nicht wahr. Chase Anderson war der war der äh, Milwaukee Pitcher. Ähm, wie heißt er denn? Der da ah, Mike Mon Montgomery von den Cubs. Ähm, furchtbar. Ähm, hat äh, nichts äh, auf die Kette gekriegt und ist dann im dritten Inning runtergegangen, nachdem die Brewers im dritten acht Runs gescored haben. Ähm, du kannst dir, du kannst dir so, solche Spiele gegen direkte Konkurrenten nicht allzu oft leisten. Ich bin mir immer noch nicht sicher, dass die Cups die Division gewinnen. Doch. Also, ja. Möchtest du etwas also, zu
2: ja, ich glaube, die werden trotzdem die Division gewinnen. Milwaukee ähm, hat die Serie bisher, also sechs äh, hat sieben Niederlage gegen die Niederlagen gegen die die Cubs äh, oder jetzt sind es acht äh, in den in den vierzehn Spielen. St. Louis hat acht Niederlagen, nee, ja, acht Niederlagen gegen die Cubs in zwölf Spielen. Ich, ich glaube, sie werden das nicht dominieren und sie werden die immer gucken müssen, aber sie werden das gewinnen. Ähm, ganz
1: klar. Okay, also, die Cubs spielen jetzt insgesamt noch siebenmal gegen die St. Louis Cardinals. Nach dem Spiel heute gegen Milwaukee spielen sie dann am Ende noch dreimal gegen Milwaukee. Das heißt, die letzten sieben Spiele der Saison sind sieben Spiele gegen direkte Mitkonkurrenten um den Divisionssieg. Und so wie sich die Cubs dieses Jahr präsentiert haben, Ah, ich bin nicht sicher. Ich bin wirklich nicht sicher. Und ich meine, wenn uns, wie Andreas eben schon meinte, die Geschichte eins gelehrt hat, dann ist es ja, dass man die St. Louis Cardinals um Gottes Willen bis zum 1. Oktober niemals auszählen darf. Ja, die St. Louis Cardinals sind, selbst wenn sie am
0: 1. Oktober ein Spiel Rückstand haben nach dem letzten Spieltag, hat man immer noch das Gefühl, sie werden die Playoffs noch erreichen. Irgendwie. ich genau. Also, ich bin mir nach wie vor sicher, dass die Chicago Cups die die Playoffs erreichen und die ähm, diese Division gewinnen. Sie müssen ja die Division quasi gewinnen, um dann die Playoffs zu erreichen. Ähm, ich bin mir allerdings inzwischen nicht mehr ganz so sicher, was was die Insgesamtleistung angeht. Weil so 15 zu 2 auf einem Samstagnachmittag gegen die Milwaukee Brewers zu verlieren, das ist schon ein starkes Stück. Und nee. ähm, da sind zu viele von diesen Spielen dabei gewesen in den letzten Wochen. Auch John Lester hat letztens ist er, ist er einmal unglaublich rumgeschubst worden und das zieht sich so durch das gesamte Team und irgendwas scheint da bei den Cubs dieses Jahr nicht so richtig zu passen und deswegen ist etwas ja, so langsam kriechen die Zweifel in, mein, in meinen Kopf.
1: Wie so ein feuchter Nebel, der Genau. Ist ja, ja, ja.
0: So fangen Edgar Wallace Filme an. Ja. So hören sie auch auf. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin, ich bin da nicht, ich bin nicht sold on die Cups.
2: Ich ja. <lacht> also, sie, werden, sie werden es gewinnen. Ich hatte gerade die Statistiken gesagt und, und diese acht Spiele, also vier Spiele sind es noch gegen Milwaukee, ähm, vier Spiele gegen St. Louis, ähm, alle auswärts, okay, aber trotzdem. Das, glaube ich, ist, äh, kein Problem für die, für die Cups. Diese Spiele, wenn, selbst wenn sie 2-2 spielen jeweils, dann ist es gut. Also, ach nee, sieben, da sind drei noch gegen, genau, zu Hause gegen St. Louis noch drei. Also, ich, ich sehe da nicht, also ich sehe sie eben nicht auf der Stärke wie letztes Jahr. Das haben wir aber auch schon die Saison über festgestellt. Ähm, wenn man, wenn man sich anguckt, sie hatten den, 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 längsten winning streak hatten sie im Juli und im, äh, zweimal, jeweils immer sechs Spiele, ähm, und im August hatten sie einmal noch sogar jetzt sechs Spiele gewonnen. Das war gerade in Folge. Sie hatten aber auch schon mal eine Sechs-Spiele-Niederlagenserie. -Sie äh äh also sie sind eben nicht konstant genug dieses Jahr. Aber wenn sie in die Playoffs kommen, würde ich sie nicht unterschätzen. Dafür ist die Qualität da. Und äh, sie wissen ja jetzt, wie man in den Playoffs gegen gute Teams bis ins siebte Innen gehen muss, äh, bis ins neunte Innen gehen muss, um äh, ganz äh, alles zu gewinnen. Also sollte man sie da nicht unterschätzen. Ähm, aber <lacht> ja. Ich, 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 setze mein, ich setze darauf, dass die Cubs das gewinnen werden. Da
0: hast jetzt aber mal einen Zwanni ins Phrasenschwein, oder? Ja.
1: Ich, ich, kann, dir, ich kann dir die, ähm, die Kontonummer der Sternbrücke gleich zukommen lassen. <lacht> ja, Florian. Genau.
2: Ich habe gerade an die Nevensobotits-Stiftung gespendet.
1: Ah, okay. Gut, bei den Milwaukee Brewers gibt es einen signifikanten Blowback. Nämlich, Jimmy Nelson ist Out for the Season. Der Inning-Fresser bei den äh, Milwaukee Brewers, 175 Innings, hat er schon gepitcht dieses Jahr, hat ein IAA von 3,49 und ist damit hinter Chase Anderson ähm, der Go-To-Man von den Brewers gewesen, ist mit einer Season-Ending-Injury raus. Und das, das
0: ist, ist natürlich eine Katastrophe. Und das ist der Grund, warum du Pitcher nicht an den Schlag lässt, weil er hat es, er hat ja. sich diese Verletzungen zugezogen, nicht äh, weil er weil er falsch geworfen hat oder so, sondern weil er am Schlag war, weil er zur, zur Base sliden wollte. Und zack, ist er draußen und deswegen lässt du keine Pitcher an den Schlag. Es gibt eine Möglichkeit und die American League hat eine Möglichkeit entwickelt, wie du wie du Pitcher nicht an den Schlag lässt und wie du Pitcher nicht solche komischen Verletzungen erleiden lässt. Ich meine, auch da hat es Leute schon gegeben, die ähm, Pitcher als Pinch-Hitter oder als Pinch-Runner mit reingebracht haben. Solche Leute soll es auch geben, aber äh, ernsthaft, wenn du wenn du, dein, wenn du dein Ace wegen so eines Mists verlierst,
1: das ist doch Kacke.
2: Aber ja. das hat
1: er hat Nach dem, nach dem Slide ähm, hat er noch, oder nach dem Spiel hat er dann gesagt, seine Schulter fühlt sich irgendwie komisch an, ähm, aber das wird schon nicht, nichts Wildes sein. Ähm, er war also schon relativ optimistisch, dass er ähm, noch nicht mal auf die DL muss und äh, sagt dann aber, ja, wir werden morgen noch ein paar Tests machen, aber ist wohl nicht so schlimm. Und dann ist es eine Season-Ending-Injury. Das ja. ist natürlich ernsthaft eine Katastrophe.
2: Ja, und wir wissen ja auch, dass die Milwaukee Brewers das ganze Jahr über immer gesagt haben, wir sind eigentlich gar nicht so weit. Wir sind noch gar nicht so weit. Sie sind aber eben noch im Playoff-Rennen im Playoff mit dabei. Und dann ist sowas natürlich sehr schade, weil ähm, wir sehen es ja an den Cups dieses Jahr. Du kannst ne, kannst nicht sicher sein, dass nächstes Jahr die Brewers wieder eine Rolle spielen können. Es kann immer einiges passieren. Und ja, den Angriff wollten sie ja weiter wagen, haben sich ja nicht irgendwie äh, gehen lassen, sondern haben weitergespielt auf dem hohen Niveau, dass sie in der Lage sind zu spielen. Schade, schade, schade für die Brewers. Und das ist auch ein Grund, warum ich denke, dass die Cubs eben dann die Division gewinnen werden. Und ja, den Cardinals gönne ich nicht, das Dreckige unter den Fingern Deswegen will ich nicht, dass die
0: Na gut. Jimmy Nelson hatte, hatte Weit, we als noch, als noch grad, Jimmy Nelson ja. hatte noch nie so viele Siege in seiner Karriere wie dieses Jahr, zwölf Siege. Ein 3,49er ERA. Und er fällt jetzt Season-Ending aus. Es ist, ist einfach doof. Ja. Es ist einfach blöd. Ja. So. Ja, ich das wollte noch, noch sagen, sagen
2: Reit, Reit. noch mal kurz zurück zu den Pitchern, die schlagen, also äh, der gute Madison Bumgarner hat einen Home Run every nine at bats oder sowas das war, also das geht auch anders.
0: Ja, ja.
2: Und da musst du nichts leiden. <lacht> Beim Home Run nicht, nein. ihn einfach aus dem Stadion und alles ist gut. Ja. So,
1: Axel, jetzt du. so. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es noch ein, ein, ein Blowback gibt, nämlich Travis Shaw ist unter 280 gefallen. Mittlerweile auf 2,75. Ja. Immer. Können wir schon nicht mehr gebrauchen. Doch nicht so gut, ne? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Betting Split at Position für die, für die Red Sox. Lass uns das doch machen.
0: Weißt du, wir sind nee, in der Wir der National sind League. doch gar nicht bei den Florian. Red Sox. Ernsthaft, musst du alles wirklich, musst du wirklich alles torpedieren hier, was wir an, an Ordnung in dieser Sendung haben?
2: Ja. Guck mal auf deine Apple Watch, da steht es doch drauf. Schmeiß
0: ihn raus. Ah. Weiter geht's hier jetzt.
1: Habe ich ja ganz vergessen, in der, im Intro. Ja. Ah, ganz zufällig. hast du zu Recht, hast du es vergessen. Das
2: war, das war richtig so. Das war richtig so. Ja. <lacht>
1: Ja, ähm, die St. Louis Cardinals, zwei äh, Niederlagen in den letzten 300 Spielen, ähm, haben, sich wieder, haben sich wieder nach oben gekämpft. Vor drei Monaten haben wir gesagt, oh, passt auf die Cardinals aus, vielleicht kommen die nochmal zurück. Vor zwei Monaten haben wir gesagt, ja, all das war es jetzt auf, ja. auf jeden Fall für die Cardinals. Und äh, jetzt sind sie irgendwie äh, elf Spiele zurück, ja können die Saison eigentlich abschreiben. Tja, auf einmal sind wir nur noch bei drei Spiele Rückstand. Sowohl auf äh, die Cubs, als auch auf äh, die Colorado Rockies.
0: Und auch hier ist wieder das Pitching, was ähm, den Unterschied bringt. Ja, du mhm. hast Michael Wacker, der im Moment nicht gut ähm, funktioniert. Und ja, du hast Mike Leek, der nicht gut funktioniert in seinen letzten drei Starts. Aber der Rest, Carlos Martinez, Lance Lynn, Luke Weaver. Alle vier, oder alle... <lacht> Hör mal, ja, ja, nimm die Finger dazu. Ja, genau. <lacht> Carlos Martinez, Lenzlin, Luke Weaver, alle drei mit einem ERA von unter 2,70. Äh, und Luke Weaver mit einem 1,32er <lacht> <Schön, das lacht> mit einem, mit einem über seine letzten vier Starts. Fünf Spiele sogar.
2: <lacht> 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 wollen wir noch mal, wollen wir noch mal <lacht> Nee. Ja. ja, und eigentlich, eigentlich die, die Cardinals ja jetzt nicht, also, sie sind halt immer noch da, aber sie haben ja eigentlich nicht mehr die Power wie vor Jahren noch. Ne? Die Spieler werden
1: immer älter. Aber Florian, sie gewinnen die Spiele, es ist doch scheißegal, ja. ob sie die Power haben. Ja. Gewinnen sie halt 2-0, 3-0, 2-1, ist doch völlig egal. Sie gewinnen die Spiele und sie sind einfach nicht klein zu kriegen. Nee.
0: Sie haben jetzt noch sechs Spiele gegen die Cincinnati Reds, sie haben sechs Spiele gegen die Chicago Cubs und sie haben drei Spiele gegen die Brewers und noch dreimal gegen die Pirates. Also alles in der Division. Und äh, gerade diese sechs Spiele gegen die Reds, sollten sie zum Beispiel 5-1 oder 6-0 gehen. Und dann äh, die Serien mit den Cubs splitten. Dann noch gute Siege gegen die Brewers. Und zack, sind sie auf einmal in den Playoffs. Und keiner weiß, warum.
1: Ja, wirklich. Keiner weiß, warum. Mhm. Wahrscheinlich wird wird Yadier Molina irgendwie in den nächsten 20 Spielen 17 Home Runs schlagen. <lacht>
2: ja, weil er es kann. Ja. ja. Ja, und die sind eben doch, und das ist ja das, das ist ja das Gefährliche bei den Cardinals, dann eben, sie sind eben erfahren genug, ne? Sie sind kein junge, wildes Team, wie vielleicht die, die Bulls die jetzt das erste Mal seit Jahren da oben wieder ranschnuppern an die Playoff-Luft, sondern die haben die Erfahrung einfach im, im Team dabei und genug Leute, die wissen, wie es dann in den Playoffs aussieht, was man, was man machen muss in den Playoffs, um weit zu kommen. Und das ist sehr, sehr gefährlich, die Cardinals, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die, dass die halbe Liga genauso rumätzt wie wir, weil gegen die Cardinals willst du nicht spielen. Also auf gar keinen Fall.
1: Also eine Einspielserie gegen die Cardinals will ich auch nicht haben. Will ich nie haben.
2: Nee. Nee, hm. Kann ich nicht auf deiner Seite, ja.
1: Bin gespannt. Habt ihr noch was zu Pittsburgh oder Cincinnati? Nein. Nein. Dann gehen wir weiter in die National league East. die entschieden ist die Washington Nationals führen hier mit 19 Spielen Vorsprung 87 55 die aktuelle äh, das aktuelle ähm, Win Loss Verhältnis dahinter die Miami Marlins 68 74 die Atlanta Braves 63 78 die New York Mets 63 79 und die Philadelphia Phillies 54 88, neben den San Francisco Giants, bisher die einzige Mannschaft, die auch theoretisch nicht mehr in die Playoffs kommen kann.
2: Ja, aber die Giants waren die Ersten. Die waren ganz Eliminated aus dem, aus dem Divisionsrennen. Das will ich, da waren wir mal äh, ganz. Ja, los. aus dem
1: Divisionsrennen, ja, aber aus dem Wildcard-Rennen noch nicht. Nee, das stimmt. Da sind die Phillies hinter uns. Da sind die Phillies noch drei Spiele schlechter als. Äh, nee, zwei Spiele schlechter als. Äh, die San Francisco Giants. Gut, die Washington Nationals, wie gesagt, 19 Spiele Vorsprung, ähm, müssen eigentlich kein Spiel, wir müssen gar nicht mehr antreten, <lacht> den Rest der Saison. Stimmt. Sollten sie vielleicht auch nicht, dann bleiben Kön Können sie schon, kann sich keiner verletzen. Ne? Ja, ja, also
2: ah. muss, da muss man ja nur wirklich aufpassen, also ähm, wir haben es ja nun diese, diese Saison haben die so ein bisschen die, die, die A-Karte gezogen, ähm, was die Verletzten angeht. Also, äh, Adam Eaton, damit fing es ja an. Und, und, ja. Also, das Einzige, was jetzt so ein bisschen, ja, Hoffnung, es gibt einen Hoffnungsschimmer, dass eben zum Beispiel Adam Eaton eventuell sogar noch in den Playoffs spielen könnte. Also so ein bisschen die ähm, äh, hier, äh, wie heißt er noch, äh, Kyle Schwarber Nummer aus dem letzten Jahr von den Cubs. Also dass man versucht, ihn zu den Playoffs dazu zu bekommen. Denn helfen würde er auf jeden Fall. Ähm, bei äh, Bryce Harper ist jetzt noch auf der Ten Day immer noch. Ich, ähm, also die die Fortschritte da waren ja auch zu zu schlecht oder oder zu langsam. Ähm, was seine Genesung angeht und ja, ähm, den müssen sie auf jeden Fall auch noch ähm, wieder zurückbekommen. Sonst glaube ich, wird das in den Playoffs ja ja wird schwierig. Also ohne Harper in den Playoffs, das äh, so gut die Mannschaft auch trotzdem ist, das muss man ja sagen. Das ist ja, sie besteht ja nicht nur aus Bryce Harper, das ist ja, das ist ja tatsächlich so. Aber gerade in den Playoffs brauchst du eben mehr als nur einen Zimmerman oder Murphy, sondern dann auch einen Harper, definitiv. Mhm.
1: Jason Worth ist jetzt bis Dienstag aus dem Team rausgenommen worden. Er hat es ein bisschen an der Schulter, nachdem er ja erst Ende August ähm, von der DL äh, runtergekommen ist. Und äh, Dusty Baker hat jetzt gesagt: ähm, wir, wir wollen da vorsichtig sein und wir nehmen ihn jetzt bis Dienstag mal raus und gucken dann weiter. Ähm, Jason Worth sollten sie halt auch nicht verlieren oder Nein. Andreas. Nein, sie
0: sollten sie nicht, <lacht> nicht verlieren. Ich habe was, was äh, Florian gerade gesagt hat mit Bryce Harper. Bryce Harper hat, wird wahrscheinlich Ende September wieder kommen. Hat überhaupt keine Zeit, sich mal wieder richtig reinzuspielen in einen Groove. Das ist mhm. eine Geschichte, die mir Sorgen machen würde. Und ähm, Jason Worth sollte dann auch nicht ausfallen. Und das ist ja das, was äh, bei den bei den Washington Nationals wirklich am meisten Sorgen macht, ist ihre ihre DL. Also Stephen Drew ist auf der 60 Day, Adam Eaton, Coda Glover, Brian Goodwin, Bryce Harper. Ähm, das sind Joe Ross ist Jason Worth. Das ist das sind sind so viele Leute, die eigentlich Everyday Baseball spielen würden. Ähm, ob man das auffangen kann, das äh, das wird zu, äh, zu sehen sein. Aber die Washington Nationals machen in den letzten Wochen einen guten Job. Immer dieses, äh, dieses NFL-Prinzip, Next Man Up-Prinzip zu bringen. Und das machen sie wirklich beneidenswert gut. Aber, und was auch das Florian gesagt hat, ob man in den Playoffs ohne Bryce Harper äh, bestehen kann, das halte
1: ich auch für fraglich. Ja. Michael Taylor müssen wir noch erwähnen. Inside the Park Grand Slam. <lacht> ja.
0: Geiles Ding, oder? Der war toll.
1: Gegen die Phillies.
0: Ja, natürlich.
2: Ich bin so nicht. froh, dass es nicht die Giants
1: waren. <lacht> Ihr <lacht> könnt Aber
2: euch das gar nicht vorstellen.
0: Aber Odo Bel Herrera, als der, als er, also der ist ja über, über, da der, der ist ja der Ball drüber hinweggeflogen, der hat mhm. nicht so richtig viele Anstrengungen unternommen, um schnell an den Ball ranzukommen, oder? Ja, er musste sich ja erstmal umdrehen. Ja, und trotzdem sah <lacht> das so aus, als ob er sagen wollte, ja, jetzt bin ich mal drin im Highlight-Video, ja, jetzt komme ich endlich mal rein ins Highlight-Video. <lacht>
1: Ab ja, kann, ja, ich, 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 ich glaube ja immer noch nicht, dass professionelle Sportler so denken. <lacht> das glaube ich auch nicht, nein. Aber es war, Inside the Park Grand Slam ist
0: einfach ziemlich spektakulär.
1: Absolut. Ja. Ja, das, ist, das, das sieht man auf jeden Fall auch nicht alle Tage. Und äh, er war wichtig, denn äh, das Spiel war knapp. Ja. Es waren 11 zu 10, ähm, was die Nationals da gegen die Phillies gewonnen haben. Ähm, also, ja, wie gesagt, war, war, war wichtig, so ein Inside-the-Park-Grand-Slam. Wusstet ihr eigentlich, dass die Red Sox das einzige Team ohne ja. Grand Slam sind in dieser Saison? Habe ich, hab ich gestern auch in der Übertragung gehört. Hm. Ja. ja.
2: Kommt noch. Macht mach das dann, wenn es richtig wird.
1: Ja. Hoffentlich. Gut, ähm, wir sind uns einig... Die Washington Nationals müssen immer mit einem Auge auf ihre DL gucken und hoffen, dass da nichts mehr dazukommt und dass äh, möglichst Bryce Harper äh, wieder fit wird für äh, die Postseason. Denn die werden sie erreichen. Da kann auch Giancarlo Stanton von den Miami Marlins nichts gegen tun, der letzte Nacht seinen 54. Home Run geschlagen hat. Und es war wieder über 450 Fuß. 4,54. Und
0: er ist jetzt er ist jetzt auf der gleichen Statistik wie 1999 äh, Mark McGuire und 2001 Sammy Sosa nach, nach dieser Anzahl von Spielen. Mhm. das sind Und wir haben schon drüber gesprochen, das sind diese Statistiken, wo man denkt, ach, weiß nicht, ob die ein Baseballspieler so unbedingt erreichen muss jetzt in diesen Zeiten, nachdem wir ziemlich genau wissen, was Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre ähm, da so alles verabreicht worden ist. Ja, aber auch da haben wir ganz zu Anfang noch, als Jan noch immer dabei war, haben wir mal drüber gesprochen, du brauchst auch dieses Talent zum, zum Schlagen. Und dieses Talent zum Schlagen hat ähm, Giancarlo Stanton. Wie er das erreicht, ist wirklich bemerkenswert im Moment. Ich hoffe einfach, dass er sauber ist. Ich ja. hoffe, das,
1: das hoffe ich auch. ich auch. Das würde mich schon arg enttäuschen, ja. wenn man ähm, bei Giancarlo Stanton eine PED feststellen würde. Ich kann mir allerdings... Das nicht vorstellen. Ich, ich hoffe es nicht. Ich meine, ich, 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 es gibt so viele Dinge, die ich mir nicht vorstellen konnte und die dann eingetreten Jan sind. Jan Ulrich, habe ich nie gedacht, dass der dopen Ein Nein, immer. Radfahrer. Ja, Rad
2: doch nicht, der gute Ulle. Ich immer. Hab,
0: ich habe damals gedacht, alle, nur nicht Ulle.
2: <lacht> ja, natürlich. <lacht> natürlich. Du läufst aber auch ein bisschen, so ein kleines Naivier.
1: Das ist dann halt dieses, ne, ich gehe nicht aus dem Sattel, wenn ich hier 17 Grad hochfahren muss. <lacht> ne. Ich bleibe sitzen. Ja. Könnt nicht mal.
0: Übrigens haben sie haben die, die Miami Marlins letzte Nacht per Walk-Off-Walk -walk gegen die Atlanta Braves verloren. Und sie mhm. haben zum vierten Mal in dieser Saison gegen die Braves per Walk-Off verloren. Das ist aber auch das Einzige, was man über die Braves sagen muss dieses Jahr. Ja. Oder? Aber es ist lustig. Viermal Walk-Off gegen die Miami Marlins.
2: Mhm. Ist nicht schlecht. Ja. Kann man mal machen. Mhm. Und die Marlins waren ja mal kurze Zeit wieder ein bisschen in da hatten sie ja mal so einen Lauf, wo sie so ein bisschen dran geschnuppert haben, jetzt ins neue Spiel zurück, glaube. Der, der, der Run of the Wildcard-Ding, der, der wird sich zwischen den Blues und Cardinals entscheiden. Ja. In National League East wird da nicht mit, nicht, mit nichts mit zu tun
1: haben. Nee. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Müssen wir noch über Braves Mets oder Fiddies sprechen? Nein. Ich Gut. Dann gehen wir weiter. Und wechseln die Liga nämlich in die American League. Und da wir in der National League im Westen angefangen haben, machen wir das in der American League auch und gucken hier auf den Stand an der Westküste. Die Houston Astros. Apropos Westküste, ne? Houston Astros, ähm, führen die Division an, 86, 56 dahinter. Die LA Angels 72, 70, die Rangers 71, 70, die Mariners 71, 71 und die Oakland Athletics 62, 80. Ja, hinter den Astros ist alles drin, aber müssen kurz über die Houston Astros sprechen, die nach äh, einem ja, mittelmäßigen Start in den September sich in der letzten Woche wieder erholt haben, bis auf das Wochenende. Sie haben jetzt die ersten drei einer vier serie gegen die Athletics verloren. 9-8, 11-1, 11-4. Ähm, das ist äh, ja auch relativ ungewöhnlich. Sie haben in, äh, in Oakland äh, die Serie, aber ja kriegen da nicht viel auf die Reihe. Ist das, ist das wild?
0: Als wir vor zwei Wochen, als ich das letzte Mal vor zwei Wochen dabei war, ähm, als wir darüber gesprochen haben, habe ich hab ich noch gesagt, sie 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 fangen an, bisschen muffig zu riechen. Dann gab es diesen Verlinder-Trade, dann hat Verlinder in seinem ersten Spiel wirklich gut gepitcht und ähm, alle haben sie gesagt, ich habe einen längeren Artikel darüber gelesen, alle haben sie gesagt, ja, das, das bringt, äh, das bringt diesen... Das bringt nochmal Motivation rein in das ganze Team, dass das, das Lockert das Ganze auf und, und Carlos Correa hat gesagt, als er in seinem Minor League Rehab war, hätte wäre er vor Freude an die Decke gesprungen, als er gehört habe, dass das ähm, dass Justin Verlander zu den Astros kommt. Und seitdem ist wieder die die Normalität eingekehrt und natürlich müssen wir auch wieder dazu sagen, dass die ähm, dass die Houston Astros auch im Moment von Verletzungen gebeutelt sind und ähm, das werden sie wahrscheinlich dann auch noch bis, bis Ende der, ähm, der, der Ende September dann bleiben Lance McCullers kommt jetzt zurück, Carlos Correa kommt zurück, ähm, Colin McHugh kommt wahrscheinlich dann jetzt bald zurück und trotzdem sind sie in den letzten Wochen von Verletzungen gebeutelt gewesen und das ist etwas, was, ähm, was dann diesen, diesen Drive hat so ein bisschen rausnehmen lassen, dazu gibt es dann diese Mannschaft aus der American League Central, die einfach mal 17 Spiele hintereinander gewinnt und zack ist dieses Heimrecht bis zur World Series in, in wirklicher Gefahr und äh, es könnte sein, dass die nicht die Indians gegen die Red Sox spielen in der ALDS, sondern die Astros gegen die Red Sox. Und ähm, dann ist es gleich ein ganz anderer Gegner, als wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich äh, gehe gegen den Wildcard-Teilnehmer in die erste Runde.
2: Ja, ich glaube absolut, auch, dass die sich auch ein bisschen wie bei den Dodgers so, so in den letzten beiden Monaten so ein bisschen, ja, die gute Saison so ein bisschen kaputt machen könnten. Und das ist komisch, weil es, es deutet ja gleich, eigentlich nichts darauf ja. hin. Aber
1: sie lassen ich, ich sehe das nicht so, weil sie haben ja jetzt schon wirklich ähm, sich wieder ein bisschen am Riemen gerissen. Ich meine, sie stehen sieben und drei in den letzten zehn Spielen, ähm, haben jetzt halt einfach nur die Serie gegen Oakland äh, bisher in den Sand gesetzt. Davor war ja alles wieder in Ordnung.
2: Ja, aber Axel, möchtest du gegen die Red Sox in der ersten Runde der Playoffs spielen oder möchtest du gegen die Twins in der ersten Runde, also diese diese erste Runde dann überstehen und danach dann gegen den ähm, äh, 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 Was? Äh. Du jetzt als Houston Astros würdest du doch jetzt gegen die Red Sox spielen. Im Moment, Playoff Picture. Die Indians spielen gegen, den, gegen das Wildcard Team und Houston gegen 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 die Red Sox, richtig? Also entweder oder?
0: Houston gegen entweder Houston gegen Yankees oder Twins. Wildcard Twins. oder gegen die Red Sox, das, darum geht es im Moment.
2: Genau, und ich glaube, ich würde lieber äh, die erste Runde Playoffs äh, gegen ein etwas schwächeres Team spielen, als gegen gleich mit einem der Favoriten. Also, die, die Red Sox. Und, äh, das verspielen sie sich so ein bisschen, ne, finde ich. Auch mit dem Worldlander-Trade haben sie viel richtig gemacht, haben wir letzte Woche gesagt, dass das ein sehr, sehr guter Move war und, und, und so ein bisschen, Sie sind, du hast gesagt, 7-3 sind sie aus den letzten 10, das deutet also darauf hin, dass es wieder bergauf geht. Ähm, aber ja, sie waren mal das beste Team ne? und das sind sie jetzt nicht mehr gut, weil die Indians auch ein bisschen außerirdisch spielen, aber trotzdem ist es schon ja, ich weiß nicht, was ich denn von den Astros weiterhin halten soll. Auch wenn sie jetzt ein bisschen in die positive Richtung zeigen, ist, bin ich da, bin ich da so nicht so ganz sicher, dass sie diese dieses Positive, dass sie das ganze Jahr ja hatten. Sie waren ja das konstanteste Team. Sie hatten nicht diese langen diese Niederlagenserien, sondern ga ganz im Gegenteil. Sie haben immer
1: ihre Serien gewonnen und, und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und mal gucken. Ja. Glaubt ihr, dass die, ähm, die Naturkatastrophe in Houston. Einfluss nehmen kann auf äh, den Ausgang der Saison? Ich glaube ich glaube nicht, dass
0: es ähm, Ausgang nehmen kann. Natürlich ist man, ist man da betroffen, dass es die Stadt so erwischt hat. Aber letzten Endes kann es ja dann auch immer sowas geben wie den jetzt erst Rechteffekt und dass man sagt, ähm, hier, wir wollen der Stadt ein bisschen was zurückgeben und ähm, das könnte zum Beispiel auch dazu führen, dass man, dass die Houston Astros zum Beispiel mit ähm, die die Amerikaner nennen sie ja immer Chip on a Shoulder dann in mhm. die ähm, in diese Playoffs reingehen und vielleicht ist es ja sogar zu was gut für die Houston Astros. Sie sie wollen, dass das wieder halbwegs Normalität einkehrt in der Stadt, dass das noch ein bisschen dauern wird, bis diese Normalität einkehrt, das ist auch klar. Aber ähm, ja, vielleicht vielleicht ist es ja sogar, dass es dann diesen 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 Anzünder gibt. Dass sie ab Mitte September dann jetzt alles wegrohren.
2: Es könnte natürlich sein, ja. Und ich glaube, das Wichtigste war ja, dass ähm, kein Teammember direkt betroffen war, also dass die Häuser der, der Spieler irgendwie nicht in, in Mitleidenschaft äh, gezogen worden sind. Ich glaube, das ist nicht unwichtig. Und das, was du gesagt hast, so ein bisschen ein bisschen Houston was wiedergeben, das kann auch ein bisschen, das könnte auch beflügeln. Ne? Das alles ganz richtig, aber äh, ich glaube nicht, dass das. Sehr, einen riesen, riesen Einfluss dann hat. Also die, dafür sind es dann auch tatsächlich Profis, ähm, die die jetzt wissen, es ist alles soweit okay, es ist niemand aus dem direkten Umfeld noch so hart betroffen, dass wir uns da Sorgen machen müssen. Ähm, und und dann dann ist es, glaube ich, dann erster Mal soweit abgehakt und am Ende der Saison wenn dann alles vorbei ist, ich glaube dann fängt es auch an klar zu werden, was noch was jetzt noch darüber hinaus gemacht werden kann, ähm, wo sie weiter wo sie dann helfen können und ich haben ja viele Spieler haben ja so Charity-Fonds oder sowas, da wird ja dann auch noch mal ganz viel, glaube ich, am Ende der Saison in Houston
1: passieren. What?
2: Ja. ja. Ja, zum Beispiel.
1: Ja. Gut, drücken wir die Daumen, ähm, dass es in Houston bald wieder zu einer äh, in Anführungsstrichen normal Situation kommt. Hinter den Houston Astros ist aber das eigentlich Spannende in der American League West. Denn bis zu den Seattle Mariners runter sind alle Teams noch in der Wildcard-Verlosung. Die Angels haben zwei Spiele Rückstand, die Mariners haben äh, genauso, nee, Die Texas Rangers haben zweieinhalb Spiele Rückstand und die Mariners drei. Da ist also alles noch drin. Und äh, das ist das eigentlich Spannende an dieser Division. Die Angels jetzt mit drei Niederlagen in Folge, mit äh, einer 5-5-Bilanz aus den letzten zehn. Die Rangers 6-4 und die Mariners 6-4. Auch mit einer 5-5. Da hat sich also niemand irgendwie großartig absetzen können äh, aus dieser Division. Welchen, welch, welches Team von den drei äh, haltet ihr für am stärksten? Ich weiß, die Frage wird jede Woche gestellt. Aber es ist ja auch jede Woche die die gleiche Situation.
2: Ich hatte vor Wochen schon die Angels in die Verlosung gebracht. Ich halte die weiterhin für das Team, was, was meines Erachtens das gesamteste Paket hat von denen, die das da gesamteste? jetzt sind. Ich aber die, die Twins geben nicht nach und das ist so ein bisschen das wo, wo ich immer noch überrascht bin. Die die geben einfach nicht nach. Sie spielen eben ihre Serien so, dass sie immerhin nicht nicht viel Boden verlieren. Und es könnte vielleicht neben den Yankees diese Saison die größte Überraschung sein, dass die Twins in die Playoffs kommen. Und ja und ansonsten sehe ich die Angels am stärksten. Was jetzt wenn du auf die Rangers oder Mariners guckst?
1: Die Twins aktuell auf dem zweiten Wildcard Platz. Wie gesagt, zwei Spiele Vorsprung vor den LA Angels. Andreas, wie siehst du es? Wer äh, wird aus der West noch eine Rolle
0: spielen? Ich habe gestern, äh, ich habe gestern die Rangers gegen die Yankees gesehen, wo sie ähm, sich einen Einhitter eingefangen haben. Die ähm, die Rangers. Ich habe eigentlich immer gedacht, die Rangers wären das stärkste Team von denen, aber ähm, pff, ich, ich, ich weiß, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Also ich, ich sage jetzt auch die Angels, aber die haben die letzten drei gegen Seattle verloren, die haben dann jetzt, mhm. äh, oder die haben die letzten drei verloren, die Seattle äh, Mariners haben die letzten zwei dann gewonnen, sind auch nur drei Spiele zurück, es wäre eine, eine wirklich komische Laune der Natur, würden die Minnesota Twins in diesem Jahr in die Playoffs einziehen, eigentlich würde ich sagen, es wird noch einer aus diesen drei Teams, aber mhm. ja, ich sage jetzt auch die Angels.
2: Aber guck, ja, ich lese mal gerade. Ja. ja, genau das, was du machen wolltest, genau. Mach ich lese
1: mal gerade die Playoff-Wahrscheinlichkeiten vor, die ESPN ausgerechnet hat. Die Angels stehen bei 20,5 Prozent, die Rangers bei 9,9 Prozent, die Mariners bei 8,1 Prozent und die Minnesota Twins bei 51,5.
2: Bei den, bei den Angels muss man dazu äh, schauen, wo, gegen wen spielen sie jetzt noch bis Ende September. Ähm, sie spielen noch sechsmal gegen Houston, sie spielen noch dreimal gegen Cleveland. Und das sind Teams, gegen die sie in dieser Saison einfach äh, eine sehr, sehr schlechte Bilanz haben. Ne? Also gegen Houston haben sie äh, nur fünf Siege einfahren können und gegen Cleveland bisher drei Niederlagen. Das wird sich nicht bessern, glaube ich. Sie spielen noch drei Spiele gegen die Rangers, gegen die sind sie auch negativ. Und sie spielen vier Spiele gegen die White Sox, das ist dann egal, das könnte man dann auch gewinnen. Und gegen äh, Seattle dann ganz am Ende, in Seattle, können sie, äh, beenden sie dann die Saison. Und gegen Seattle stehen sie im Moment bei neun Siegen insgesamt, also von von bisher äh, 14 Spielen. Also das könnte dann nochmal so der letzte Run sein, aber ich traue ihnen einfach, in der Serie ähm, jetzt gegen Houston nicht viel zu, dann kommt Texas oder dann sind sie in Texas, ähm, dann sind sie in Cleveland und dann, äh, Quatsch, zu Hause gegen Texas, zu Hause gegen Cleveland und dann wieder in Houston. Ha, in den zwölf in den Spielen kommen sie vielleicht tatsächlich vielleicht nur mit vier Siegen raus und das reicht nicht. Deswegen äh, sind die Twins da im Moment tatsächlich, wenn du die Zahlen sagst, auch eher der Favorit, ne?
1: Ja, ich schließe mich da Andreas an. Es wäre eine eine bizarre Laune der Natur, wenn die Twins äh, in die in die Playoffs einziehen. Würden. Nicht, dass
0: ich, nicht dass ich nicht Max Kepler gerne mal in Wildcard ja, ja, geben Ja, absolut. Würde.
1: Um Gottes Willen, ich gönns ihnen ja.
0: Aber hm. das wäre schon, das wäre schon wirklich lustig. Ja.
2: Ja. Und wie du es auch gesagt hast, die Rangers ich, ich traue denen einfach zu wenig zu. Sie haben das leichtere Restprogramm, teilweise, weil sie noch gegen Oakland sechs Spiele spielen. Keiner weiß, warum sie gegen Oakland noch sechs Spiele spielen müssen. Ähm, ja, das ist, äh, ist eben, in der Divisional ist. Ja, ist dann nun mal so. Ähm, aber sie haben nur noch drei Spiele gegen Houston, die, wo ich sage, da wird es dann schwierig. Ne? Also die Rangers haben das leichtere Restprogramm, in Anführungsstrichen. Das könnte was wirken, aber ich traue denen nicht. Und bei den Mariners, ja, Puh, die müssen auch noch nach Cleveland. Ähm, die spielen gegen Houston auch nochmal. Also da, da fehlt mir einfach die Fantasie bei diesen beiden Teams. Und die Angels noch am ehesten bei, den, bei der Schwere des restlichen Schedules aber fast Leider. Ich würde Mike Cloud gerne das gönnen, weil da In einer Einspielserie möchte ich auch nicht gegen die Angels spielen. Auf gar keinen Fall.
0: Die Texas Rangers haben Carlos Gomez gestern verloren. Ähm, er hat sich, er ist umgeknickt und hat sich die ähm bei einem, beim, beim Schwung, bei einem Schlägerschwung hat er sich, ist er umgeknickt mit dem rechten Knöchel. Er hatte schon mal einen Monat, ähm, musste er schon mal drauf verzichten auf Spielen, beziehungsweise war auf der DL und jetzt könnte er dann noch wieder auf die DL zurückkommen. Und das wäre eine Sache, wo man sagen würde, Carlos Gomez fehlt dann in diesen letzten 20 Spielen und der würde den Texas Rangers wirklich sehr viel fehlen.
1: Ja. Ja. Gut. Wollen wir dann mal zu äh, Andreas Lieblingsthema kommen? <lacht> In die American League Central.
2: Oh, jetzt wird's bunt.
1: Die Cleveland Indians führen die Division an 86-56. Dahinter die Minnesota Twins 74-68, die Kansas City Royals 70-71, die Detroit Tigers 60-81 und die Chicago White Sox 55-86, 30,5 Spiele hinter den Cleveland Indians zurück. Die Indians haben 17 Spiele in Folge gewonnen. 17. Vier Spiele noch und Brad
0: Pitt braucht wieder, muss wieder einen Baseballfilm ja. drehen. In der Rolle von Terry Francona.
2: Ja, wenn man sich das anguckt. Die
1: letzte, die letzte, die letzte Serie, die ja. äh, 17 Spiele am Stück äh, mit Sieg abgeschlossen hat, werdet ihr alle kennen, das sind die 2002er Oakland Athletics, die dann ja auch in Moneyball ähm, verewigt worden sind. Das ist etwas, was eigentlich nicht vorkommt. 17 Spiele am Stück gewinnt man eigentlich im Baseball, in der MLB nicht. Nein. Die Cleveland Indians machen es und zwar in relativ überzeugender Manier. Das ist das ist wie die Hummel. Es ist im Moment wirklich spooky, wie die ihre Spiele gewinnen. Das ist wie die Hummel. Die Hummel
0: ist eigentlich auch zu schwer, um fliegen zu können, aber sie weiß es nicht und deswegen macht sie es trotzdem. Und so gewinnen die Cleveland Indians auch im Moment ihre Spiele. Und das ist, 17 Spiele in Folge zu gewinnen, ist wirklich bemerkenswert. Und was du gesagt hast, es, ist, es gibt ja nicht viele Beispiele, wo, die, wo es mehr Siege gab. Ich glaube, es gibt fünf. Ja, Rückdatierend bis 1713. Genau. Ja. Und das, ähm, ich habe gestern eine schöne Statistik aufgeschlüsselt gesehen. Sie machen es mit auf beiden Seiten, sowohl die Defensive als auch die Offensive, beziehungsweise das Pitching. In diesen 17 Spielen, die sie gewonnen haben, das Pitching mit 176er ERA, 153 Strikeouts, also fast 10 pro Spiel. Ähm, nur 30 Runs abgegeben, 153 Innings gepitcht, einen 2,04 0 betting average against gehabt. Und in der Offensive haben sie 118 Runs gescored, haben 85 Extra-Base-Hits gehabt, 35 Home-Runs und haben einen Average von 3,16 gehabt. Über das gesamte Team. Nicht einer, sondern über das gesamte Team. Die haben in den 17 Spielen einen, ähm, ein Run-Differential über 85 oder knapp 90 gehabt. Und die, das haben die Red Sox in der ganzen Saison was sie in 17 ja. Spielen jetzt abgeliefert haben. Die
1: haben, die haben ähm, über sieben Runs äh, gescored in, in, dieser, in, die, in diesem Streak, ja. in jedem Spiel. Ja. Also, das ist ja. einfach nicht normal. Sie ja. haben das letzte Mal verloren am 23. August gegen Red Sox. Und das hat
0: denen so gestunken, dass sie sich gesagt haben: Nein wieder. Wir, wir, wir verlieren jetzt
1: nicht mehr.
2: Wenn man sich das anguckt, ne, danach dann gleich mit 13-6 gewonnen nochmal gegen die Red Sox dann das Spiel, dann die dreier serie gegen, gegen ähm, die Royals, 20 Runs gescored, keinen einzigen Run bekommen. Dann mhm. haben sie gegen die Yankees 17 Runs gescored und haben nur 7 kassiert. Gegen die Tigers 18 Runs zu 4, äh, 18 Quatsch, 29
1: zu 5 sogar, ach du meine Güte. 19. Du hast das 11-1 vergessen. Ja
2: genau. ja, genau. Ja, genau. Also, das, ist, das ist, also offensiv ist das eigentlich schon Wahnsinn, was, wenn du dazu so siehst, wie viele hohe Scores sie hatten, aber eben defensiv. Ne? Wenn du in den 17 Spielen hattest du ein Spiel, wo du vier Runs, einmal, wo du 6 Runs abgegeben hast und beide trotzdem gewonnen. Das, das ist schon beeindruckend. Und ähm, ich, also jetzt mal, jetzt vergleichen wir mal die Dodgers und die, die Indians. Die Indians gehen jetzt mit dieser Serie und egal was passiert, die haben im September eine 17 äh, Siege, 17 Siege hintereinander gehabt und nicht neun Niederlagen oder sieben Niederlagen oder so etwas in der Art, sondern die gehen mit einem ganz anderen Gefühl im Kopf und den, die gehen doch jetzt in die letzten Wochen und sagen, uns kann niemand schlagen, während die Dodgers einfach nur hoffen, dass sie irgendwann mal wieder ein Spiel gewinnen. Oder eine Serie gewinnen. Und die, dieser diese, diese Unterschied in der Psychologie, glaube ich, das darf man wirklich nicht unterschätzen.
1: Ja, es ist ich sage es ja über die gesamte Saison. Ich nehme die Indiens immer noch nicht ernst. <lacht> Ich, so langsam gehen mir die Argumente auf. Was, was
0: müssen sie noch tun
2: damit du sie ernst und ich weiß ganz genau, dass Otto K. aus M. gerade kopfschüttelnd <lacht> vor seinem Abspielgerät sagt Axel, nein nein ja, das, ist, das, ist ja die, das ist
0: ja die Frage, was müssen sie jetzt noch tun um Axel zu überzeugen
2: <lacht> das ist die einzige Frage, die sie überhaupt beantworten wollen ja, ja, ja.
1: ich glaube, sie können da nicht viel tun, das ist irgendwie sehr merkwürdig ich kann es ich kann, ich ja auch nicht greifen. Die Indians sind ein super Team. Sie haben einen fantastischen Manager und haben halt mit Encarnacion, was ich auch schon die ganze Saison sage, den Off-Season-Move gemacht, ähm, den ich mir von den Red Sox gewünscht hätte.
0: Edwin Encarnacion ist, ist in den letzten 32 Spielen auf Base gekommen.
2: Ja, ja. in Folge. Das ist irre. Also äh, einfach eben, und ich, ich finde eben, und das ist das Tolle an den Indiens, es ist hier eben auf beiden Seiten des Balls. Ne? Du hast da mal das, die, die tolle Offensive, die, die, die du gerade angesprochen hast, mit, diesen, mit diesem wahnsinnigen Lauf über alle Spieler gesehen in den letzten 17 Spielen. Aber das Pitching trägt auch einfach so viel mit dazu bei. Das macht das halt so ausge, ausgeglichen gut und, und ähm, gefährlich in den Playoffs. Also äh, im Moment, also natürlich, wenn du 17 Spiele hintereinander gewinnst, dann hast du was Gutes gemacht. Aber im Moment für mich tatsächlich das Team, was du äh, insgesamt im Baseball überhaupt erstmal schlagen musst, damit du die World Series gewinnst. Ja, aber <lacht>
1: aktuell, bald. aktuell auf jeden Fall. Wisst ihr, was mir bei Edwin Encarnacion auf den auf den Keks geht? Aber so richtig. Der Home Run Trot? Ja.
0: <lacht> Habe hab ich doch vor
1: zwei Wochen Ich hasse <lacht> es so sehr. Ich, da werde ich ernsthaft anziehen. <lacht> Wirklich, da könnte ich, könnte ich Fernseher aus dem, aus dem Fenster schmeißen. Hab ich, hab ich, das sage ich doch schon seit Wochen, dass mir ja. dieser Home Run Shot auf den Geist geht. Das macht mich so wütend. Das hat mich ja in Toronto schon wütend gemacht. Ja. Ich ist, weiß, was soll das? Wir <lacht> <lacht> Walking
0: the Parrot heißt es doch. Ja, ja. ja das, äh, mich, mich macht ja mich macht auch aggressiv. Das Problem ist, es macht ihm nichts aus.
1: <lacht> <lacht> er wird es trotzdem weitermachen. Meinst du, dass unser, unser Einfluss auf die Spielergewerkschaft der MLB noch nicht groß genug ist, nee, um ihm das zu verbieten? Ist er noch nicht. Nee, ist er noch ja. nicht. Da hab habe ich das Gefühl. Ich glaube, wenn
0: wir, wenn wir ihm das jetzt sagen würden, Mensch, Edwin, lass doch mal diesen Home-Run-Shot, er nervt uns zwei, dann würde er sagen, das ist mir egal.
1: Das so, kann ich mir auch gut vorstellen, wenn er überhaupt antworten So würde. empörend
0: das auch sein mag, aber das, das könnte ich mir vorstellen, dass es ihm das egal ist. Mich, es macht mich wahnsinnig ernsthaft. <lacht> mich, doch auch, mich doch auch. Einschlagen.
2: Was sagt ähm, ihr denn bei äh, Prognose? Schaffen es die Indians, den Rekord der, der Ace zu schlagen? Nein. nein. Also sie spielen jetzt nochmal gegen die Orioles diese äh, heute Abend und äh, danach, <lacht> danach geht es dann nach Detroit. Nee, zu Hause gegen Detroit und dann zu Hause gegen Kansas City. Eine Chance würde bestehen bei denen. Ja, Chancen
0: bestehen. Trevor, aber Bowers, ist Trevor Bauer ist heute Abend auf dem Mount für ja. die Cleveland Indians und der hat okay. viermal gegen die Baltimore Orioles einen Start gehabt und hat in diesen vier Starts einen 675er ERA auch noch nie gewonnen. Heute oh. geht es zu Ende. Okay. You heard it here first.
1: Mhm. Gut. Dann kurzer Blick auf die Minnesota Twins, auf Max Kepler, wie wir das jede Woche machen. Max Kepler hatte eine ruhige Woche, 20 At-Bats, drei Hits, ein Run gescored, 150er Average. Ähm, ist im September aktuell knapp über der Mendoza-Line, 2,08. Für die Saison allerdings 2,45, 17 Home-Runs, 63 RBI und 3,16er OBP. Attaboy, immer noch fantastische Saison von Max Kepler und, wie wir eben schon kurz haben anklingen lassen, sind die Minnesota Twins aktuell mit einer 50-50-Wahrscheinlichkeit ähm, in der Postseason. Fantastisch. Ja, äh, das, das wäre wahrscheinlich irgendwas gewesen, wo man viel Geld hätte gewinnen können, wenn man vor der Saison drauf äh, gewettet hätte, dass die Minnesota Twins in die Postseason kommen.
2: Und, und äh, äh, zu Max Kepler noch? Er hat die drittmeisten At-Bats im Team. Die drittmeisten. Und damit auch, also hat auch die drittmeisten Spiele.
1: Also wo, 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 ist er im Line-Up? Auf fünf oder auf sechs? Auf sechs, auf sechs oder sieben. Auf sechs, ja. Okay, okay. Aber ähm.
2: ich, das ist fantastisch. 461 At-Bats, äh, wenn man das gestrige Spiel noch mitrechnet. Insgesamt, da haben nur Eddie Rosario mit 468 und Brian Dozier mit 549 mehr At-Bats -At gesehen. 131 Spiele bisher. Er ist der Everyday-Player im im, im, im Field Und das ist einfach toll. Also das ist so fantastisch gut. Ähm, da freut man sich jedes, jede Woche über ihn zu hören und jeden Tag, wenn er spielt. Das ist toll. Wisst ihr,
0: wer richtig heiß gelaufen ist in der letzten Zeit? Joe Mauer. Joe Mauer ist ähm, wirklich ganz, ganz heiß gelaufen, ähm, hat ich habe mir die Splits angeguckt in seinen letzten 107 At-Bats, ein 4 11 average gehabt, 4-66er-On-Base-Percentage, ähm, 10 Walks hat er gehabt, 14 RBIs hat er in der Zeit gehabt, 12 Doubles, einen Home Run zwar nur, aber er kommt durchgehend auf Base und das ist richtig, richtig gut und ähm, die ähm, die Minnesota Twins können ihn ja wirklich gebrauchen. Er ist einer dieser ich sage jetzt mal, etwas vergessenen Superstars. Joe Mauer war als Catcher, war einer der Besten, die es damals in der Liga gab. Dann konnte mhm. er es gesundheitlich nicht mehr richtig hinbringen. Und dann ist er auf die First Base gegangen. Und da ist er dann irgendwann in einen jahrelangen Slump reingeraten. Und das ist etwas, wo man dann ähm, sagt, ja... Er ist, er ist in Vergessenheit geraten und im Moment ist er wieder ähm, dieser, dieser Threat, diese Bedrohung für die gegnerischen Pitcher und er kommt auf Base und äh, er kann diese Unterstützung bieten. Dazu haben sie halt mit Brian Dozier jemanden, der halt fantastisch spielt nach wie vor und die ganze Saison schon fantastisch spielt. Eddie Rosario, du hast es eben gesagt, Florian, er ist ein Everyday-Player. Byron Buxton hat die Kurve bekommen, auch offensiv, dass, dass er defensiv ein, ein, ein fantastischer Spieler ist, das wissen wir auch schon länger, aber insgesamt ähm, ja, wir sagen, es wäre eine Laune der Natur. Ich will sie jetzt in den Playoffs sehen. Ich möchte sie jetzt im Wildcard-Game sehen. Ja. Ich fände so cool.
1: Ich gehe da komplett mit. Ja, ich fände es so cool.
2: Ist es ist ja auch so ein bisschen dann die Belohnung äh, bekommen für diese harte Arbeit und die Twins sind durch viele Täler gegangen in den letzten Jahren. Ähm, du hast es mit Mauer gerade ganz, ganz toll erzählt. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Baseball zu spielen, hatte der Catcher, der bei uns gespielt hat, ein Joe-Mauer-Trikot an. Äh, äh, das war die, die Hoffnung der Twins äh, damals, als er begonnen hat. Und ja, vergessener Superheld oder vergessener Superstar, finde ich klasse umschrieben und deswegen gönnt man es den Twins ja dann auch so ein bisschen mehr und natürlich auch, weil man Max Kepler da spielt, das darf man nicht vergessen. Der Rest ist schon, das ist schon sehr schön und das ist gut anzusehen und dann lasse ich jetzt mal in die Playoffs kommen. Würde, würde mich auch tatsächlich sehr, sehr freuen, ja.
1: Ja, ich, ich gehe ja mit. Ähm. Geschichten zu den Royals, den Tigers oder den White Sox? Das hier mit dem, mit dem
0: Cycle von José Abreu haben wir ja vorhin schon erwähnt. Mhm. Es ist der siebte Cycle in dieser Saison und es ist einer weniger oder es ist, sind die meisten seit 2009, als es acht Cycles in dieser einen Saison gab. Und äh, José Abreu hat ähm, eine... Sechs, sechs Spieler sind es bei den White Sox, die in der Geschichte ein Cycle geschlagen haben. Jose Valentin, Chris Singleton, Carlton Fisk, Jack Brohammer und Ray Schalk. 1922 war der Erste, der ein Cycle geschlagen hat. Also auch eine sehr prominente Unterstützung oder beziehungsweise eine prominente Begleitung für Jose Abreu, der diesen Cycle gegen die San Francisco Giants gestern geschlagen hat.
2: Die aber nicht das schlechteste Team in der MLB sind, sondern nur das drittschlechteste Team, <lacht> was ja die, sowas wie die White Sox noch gibt. Ah. Ja. Aber aber,
0: aber aber es, es müsste doch es müsste doch jetzt das Ziel sein, den Top-Draft-Pick nächstes Jahr zu bekommen.
2: Eigentlich ja, und ich äh, begreife auch nicht, warum plötzlich dann ähm, auch mal wieder Spiele gewonnen werden.
1: Ich verstehe. ja. Naja. der MLB-Draft ist ja was anderes als NFL-Draft. Ne? Ja. Also aber trotzdem da Bryce haben wir Harper uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass, äh, dass es immer in der MLB äh, vom, vom vom Drafting her komplett anders aussieht als in der NFL oder in der NBA.
0: Aber die ja. Washington Nationals hatten zwei Jahre lang hintereinander einen Top-Draft-Pick und haben damit Steven Strasburg und Bryce Harper bekommen.
1: Richtig. Haben sie gut gemacht, sehe ich ein.
2: <lacht> und die, äh, äh, ich glaube, äh, Posey war auch kein niedriger Draft-Pick und äh, Bamgana
1: auch nicht. Also... Äh, Gab es damals schon Draft, als Posey zu euch gekommen ist? <lacht> Aber kurz vor dem zweiten
2: Weltkrieg.
1: <lacht> ja. Ich, 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 ich äh, das ist sogar, wisst ihr, wisst Ich verstehe der, diesen ja. Hass nicht. Ich
2: verstehe diesen Hass <lacht> einfach nicht.
1: Ähm, eine Sache noch zu der Central. Bold Prediction für nächstes Jahr wird die schlechteste Division im Baseball werden.
0: Ja, aber die Indien sind ja immer noch da, oder? Oder gehen die raus aus der Division?
1: <lacht> nee. <lacht> Insgesamt über alle fünf Teams wird es die schlechteste Division werden. You heard it here first. Ja. Ja. Weil von den White Sox, den Tigers und den Royals kannst du gar nichts erwarten nächstes Jahr. <lacht> den Twins. Da, ja. Ah, da weiß ich da nicht braucht man auch nicht auch mal die Offseason abwarten? Das, war, das ja. wissen wir jetzt schon. Und von den Indians halte ich eh nichts. Also.
2: Sehr schön. Sehr gut. Wartet ah. ab. Ah. So, gehen wir jetzt in den Apple Store? Oder?
1: Mhm. Ja. Jetzt gehen wir in den Apples, Das Beste haben wir uns für den Schluss aufbewahrt. Wir gucken in die American League East, souveräner Tabellenführer, die Boston Red Sox 81 61. Zitter. Dahinter <lacht> die New York Yankees 76 75, äh, 65. die Orioles 71 71, die Tampa Bears, 70 73 und die Toronto Blue Jays 65 77. Die Red Sox mit vier Siegen in Folge, völlig verdiente Siege, äh, zwei gegen die Blue Jays und zwei gegen die Tampa Bay Rays, davor drei Niederlagen ähm, gegen die Blue Jays und zwei gegen die Yankees. Äh, die Serie gegen die Yankees hat ein bisschen wehgetan, mhm. war drei Niederlagen bei einem Sieg, haben also zwei Spiele verloren äh, auf die Yankees, trotzdem viereinhalb Spiele Vorsprung, aber... Die sportliche Situation ist nicht das Nummer-eins-Thema in Boston. Denn es gab ähm, ja, wieder mal, wieder mal ähm, Grund zur Aufregung in äh, Boston. Bill Belichick hat sich eingeschaltet und hat den Red Sox Tipps gegeben, wie man denn das äh, äh, Signalabgreifen optimieren kann. Andreas, erzähl mal, was da passiert ist.
0: Die Yankees haben der Liga gesagt, natürlich. <lacht> natürlich waren es die Yankees, die Yankees haben der Liga gesagt, hier schaut mal auf die Red Sox, die haben ähm, Zeichen gestohlen. Was der, was der, Catcher dem, dem Pitcher gegenüber gibt. Dazu muss man sagen, und das, das das sieht jetzt oder hört sich jetzt wie eine billige Ausrede an. Sign Stealing gibt es seit seitdem es Baseball gibt. Jeder versucht ist ja auch erlaubt. Ja, genau. Es gibt keine Regel gegen Sign Stealing. Das Problem ist, Sign Stealing mit elektronischen Zusatzgeräten, das ist dann wiederum nicht erlaubt. Und die Red Sox haben das so gemacht und da kommt jetzt halt der Apple Store beziehungsweise die ähm, Apple Watch mit rein ins Spiel. Also es gibt in den, den Video-Room, dort äh, haben sich zwei oder drei Leute hingesetzt und haben sich dieses Live-Spiel angeguckt. Dann haben sie gesehen, welche Zeichen ähm, gebracht werden und haben dann per Apple Watch einem Trainer beziehungsweise einem der, der Betreuer, die im Duckout sitzen, haben sie per ähm, Zeichen oder per Apple Watch haben sie ihm gesagt, welche Zeichen für welchen Pitch sind. Und der Trainer oder der angeblich angeblich genau und der Trainer der Betreuer Ach, hat es <lacht> hat es angeblich an einen der Spieler weitergeleitet angeblich Dustin den Pedroia einer von von mehreren und Dustin den Pedroia angeblich hat das dann weitergegeben an die Leute ähm, an Second Base die dann ihrem Hitter ge gesagt haben okay das ist der nächste Pitch von dem Yankees ähm, Pitcher beziehungsweise von dem Pitcher der dir gegenübersteht. Die, das, das Problem war, das Problem war, in den Spielen, die die Yankees bemängelt haben, haben die Red Sox nichts hinbekommen mit Runners in Scoring Position. Das war, das war auch wieder lustig. Ähm, was, was blödes Licht auf die Red Sox wirft, ist, dass John Farrell gesagt hat, ich weiß davon nichts. Ich habe davon, hab davon nichts mitbekommen und ähm, entweder ist er ist er total doof oder er wird außen vor gelassen. Beide Fälle sind nicht gut für John Farrell. <lacht>
1: Ähm. I rest my case. Ja, genau.
0: <lacht> Und ähm, aber, aber Dave Dombrowski hat zum Beispiel gesagt, ja, wie gesagt, es macht jeder, das ist äh, etwas, das wird mit der Liga jetzt besprochen, hat er da auch gesagt. Und die Liga, so hört man, wird keine große Strafe aussprechen, sondern sagen, hier Leute, das macht ihr nie wieder, du, du, du. Und ähm, es wird keine große Strafe wohl geben. Andererseits ist dieses, ähm, dieses, dass das Bostoner Teams immer mit so einem Kram auffallen, finde ich dann auch eher nervig,
1: Ganz lästig. Wödig, ne? ja. Aber wie sind denn die Yankees dahinter gekommen? Es hat finde doch ich bestimmt ich einer. Auch,
2: genau, also, das finde ich sehr,
1: sehr spannend. Die, die haben auch die gesehen. Bank überwacht.
2: Ja,
0: ja, da hat einer gepetzt. Da hat einer sich das angeguckt und hat gesehen, hier, Mensch, was hat der? Ja, hat der, ja, der hat der, ja eine neue Uhr. Der, und, guckt der, auf,
1: der darf doch auf seine Uhr gucken.
0: Das darf er. <lacht> Aber sich dann darüber unterhalten mit einem der Spieler. Es sind ja, es sind ja, es sind ja verdächtige Sachen dann, die, die dann immer dazu kommen. Ich meine, auch die, auch die Yankees stehlen Zeichen und der, der schlimmste Science-Dealer war immer A-Rod. Aber er hat es wenigstens manuell gemacht. Er hat wenigstens drauf geguckt auf die Er hat Sport. halt hingeguckt. Genau. Ja, darf,
1: darf ich damals? Er hat mal sich halt umgedreht und hat dem, dem, dem Catcher unterm, unterm Rock geguckt. <lacht> ja, genau.
2: Also, äh, um da mal einzugreifen jetzt als Außenstehender und nicht äh, Red Sox-Fan und ähm, also, dass es immer in Boston ist, ich glaube, es ist halt einfach, sie waren ne, irgendwo gab es ein Loch und deswegen ist es jetzt bekannt geworden und ich gehe davon aus, und das sagen ja auch alle anderen Teams, das macht jeder. Mhm. Ne? Stein, äh, Seals, die Signale zu stehlen, das, das gehört dazu, das hast du auch am Anfang richtig gesagt, das ist, deswegen machst du es ja so kompliziert, deswegen versuchst du ja Signale zu senden, die niemand anders außer dein Pitcher oder dein Catcher erkennt. Das gehört ja zum Spiel dazu. Was ich halt nicht gut finde, ist, dass man, ja, also natürlich versucht jeder seinen Vorteil zu kriegen und wenn du weißt, dass jetzt ein Breaking Ball kommt, ist das für den für den Better schon mal richtig gut, denn das sind ja die Sachen, die du wissen willst. Du willst nicht wissen, dass jetzt ein Fastball kommt, den kannst du immer treffen, aber gerade so ein Breaking Ball, Curveball, das sind die das sind die schwierigen Pitches, die du nicht äh, die du nicht so gut lesen kannst als Better und ob es jetzt ein Vorteil war oder nicht, also sprich in den Spielen, wo sie denn die, die, die Signale da gesendet haben, ob sie die gewonnen haben oder nicht, das ist, glaube ich, irrelevant. Es geht eben darum, dass, dass du mit allen Mitteln, die dir auf dem Platz zur Verfügung stehen, versuchen kannst, die, die, die gegnerischen Signale zu, zu, zu entziffern. Aber nicht mit Technologie. Lass das bitte sein. Und ich bin eigentlich dafür, dass man da noch eine größere Strafe ausspricht, das muss jetzt nicht in Form von von Spielen oder, oder Sperren oder so ein Quatsch, das ist Blödsinn, aber vielleicht da, ich weiß es nicht, wie man es machen kann, sie noch etwas deutlicher an den Pranger zu stellen und auch zu sagen, so, der Nächste, der erwischt wird, das wird jetzt einfach teurer, weil wir wollen das nicht. Und ähm, es gab genug Geschichten aus Japan, wo ähm, wo eben das auch dazu gehört, dass du mit Technologie versuchst, das alles zu entziffern, ne, wo dann extra Kameras aufgestellt werden, was was wozu führt es denn? Es führt dazu, dass der Catcher seinem Pitcher keine Signale mehr gibt, sondern dass er zu ihm hingeht. Und, und das kann es nicht sein. Wir wollen, dass das oder die, die MLB möchte, dass das Spiel etwas schneller wird, und um eben dieses Clown äh, der Zeichen mithilfe von elektronischen Hilfsmitteln zu unterbinden, musst du direkt mit deinem mit deinem äh, Pitcher dann eben reden. Und das kann es ja nicht sein. Es kann nicht sein, dass dann die Mount Visits äh, äh, immer mehr werden, weil weil du Angst haben musst, dass es eben mit elektronischer Hilfe gemacht wird. Wenn irgendwann im Spiel deine Signs erkannt worden sind, ne, weil, wie wie, wie ihr es gesagt habt, a sich umdreht oder was auch immer, also guckt, oder wenn der der, der der Runner auf zwei halt etwas genauer hinschaut, wenn er da steht, das gehört zum Spiel dazu, das sollen sie bitte weitermachen. Aber nicht bitte, bitte nicht mit elektronischen Hilfsmitteln. Das, das ist mir dann zu viel, das muss nicht sein.
1: Amen. Na gut. Dann äh, sollten wir dieses Thema jetzt aber auch nicht weiter verfolgen, weil so interessant ist es dann auch gar nicht. Chris Sale gestern nur mit acht Strikeouts.
0: Oh, oh. Aber auch nur mit sechs Innings und mit 97 Pitches. Und ja. ähm, hinterher haben sie alle. Raus, einen. raus.
2: Acht Ach, Strikeouts.
1: Ich bitte dich.
2: Ähm. Eine Wahnsinnssaison, muss man immer noch sagen. Ne, es ist also es ist eine fantastisch fantastische Saison von ihm. Das ist
1: 16 Siege hat er schon. Ja.
2: Ah 278 Strikeouts. Also ich mach, entschuldige bitte. Das, das ist, ist, okay. ist also Das sind Randy Johnson Nummern. Also
0: Wahnsinn. Die Red Sox haben gesagt, ähm, es ist historisch gesehen sein schlechtester Monat, der September. Ähm, und die Red Sox haben jetzt gesagt Jetzt, gestern war es zum Beispiel sehr gut, dass es ein relativ stressfreies ähm, Outing war, weil ähm, die Red Sox haben sehr früh gescored und haben das den Sieg unter Dach und Fach gebracht und haben jetzt gesagt, zweimal hintereinander hat er jetzt sechs Tage Pause, nicht die fünf Tage, wie es wie sonst immer. Und ähm, haben sie gesagt, wenn sie jetzt im Moment 20 Pitches sparen können, dann machen sie das auch mit Vorliebe und er hat die meisten Innings im Moment auf der Uhr und jetzt versuchen sie ihn halt so langsam in diese oktober in diese Oktoberform reinzubekommen, weil er war noch nie im Oktober. Chris Hale hat, hatte auch noch keinen Auftritt im Oktober gehabt und deswegen ähm, muss man da jetzt ein bisschen vorsichtig mit umgehen und zusehen, dass er seine Arbeit richtig einteilt und das haben sie gestern klug gemacht, finde ich. Ihn nach sechs Innings runtergenommen, die letzten drei Innings haben sie auch so hinbekommen, von daher alles gut.
2: Mhm. Sollte ja, ja, ich bin ja auch völlig dabei.
0: Ne? Solltet so tun damit die hin, also. Raus, acht Strikeouts, raus. Raus.
2: Wenn ihr jetzt so Richtung Indians guckt, macht euch das Sorge, jetzt ein <lacht> Fan. Nein, warum? Nein. Wo? Das halt so kommst drin? du drauf?
0: Ganz ehrlich, ich, ich habe keine Lust auf Red Sox Indians. Ich habe nicht für fünf Pfennig Lust auf diese Playoff-Serie. Ja, ich freue mich auf die Playoffs, aber doch bitte nicht gegen die Indians jetzt. Ja. <lacht> Wenn, wenn wir die, wenn wir, wenn die Red Sox die Weltserie erreichen wollen, müssen sie irgendwann in, in, an den Indians vorbei, aber dann lieber in der ALCS als ja. in, der, in der ALDS. Dann sollen die Indians auch bitte jetzt dafür sorgen, dass sie an den Houston Astros vorbeikommen. Wenn ich die Wahl habe und ich habe leider nicht mehr die Wahl Erster zu werden in der Conference ähm, äh, in, der, in der American ja. League, in der American League. Nein, ja. es sind sechs, es sind sechs, fünf Spiele zurück, fünf, ja wird nichts mehr passieren. Aber wenn ich die Wahl habe und nicht mehr erster werde in der American League, dann nehme ich doch bitte lieber die Astros als die, äh, die Cliffin Indians im Moment.
2: Kann ich, kann ich gut verstehen und äh, du, du hast es selber, du hast es gut gesagt, du musst dann den in Indians vorbei, um in die World Series zu kommen und dann ist es, wäre es besser, wenn es genau das Spiel vor den World Series ist. Das sehe ich, sehe ich genauso. Ja. Wird aber auch eine fantastische Serie, denn als Außenstehender, glaube ich, freut man sich das sehr drauf, sorry, aber Ach, das wird auch. schon geil. Ah, das wird schon richtig geil. <lacht> Das versaut mir versaut. wieder den Urlaub. Urlaub. Ja, ich weiß. tut mir ja leid und ich, ich freue mich ja auch für euch, dass die Red Sox dieses Jahr, äh, weil ich habe ja nicht so viel Klar. Hass in mir. Klar,
1: glaubt wie ihr, ihr. Jeder ich, Florian. Ja.
2: <lacht> ich habe ja nicht so viel Hass in mir wie ihr, weil ihr mir ständig die Giants unter die Nase reibt, aber eine, ich würde schon gerne die besten Teams halt dann auch in den Playoffs äh, ganz weit kommen sehen und die Red Sox gehören diese Saison zu den besten Teams der American League und deswegen wäre es gut, wenn sie weit in die Playoffs kommen und ein bisschen Ruhe hier auf dem Karton ist da noch ich nicht immer irgendein Gejammer anhören <lacht> muss morgens. Ähm, ja. ja, das wäre ganz schön. Als ob du Gejammer gehört hättest in den letzten oh, Tagen. Nein, 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 nie. <lacht> Wie gesagt, WhatsApp-Leaks, es wird irgendwann kommen und... Irgendjemand wird, wird diese, diese Botschaften, die er da sendet, wird, wird, er, wird er in die Öffentlichkeit geben und dann, dann steht er im ganz anderen
1: <lacht> Gut. Ähm, beschäftigen wir uns doch lieber noch mal ein paar Minuten mit den New York Yankees, die ähm, den Kontakt nicht abreißen lassen. Viereinhalb Spiele sind es, äh, wie gesagt, die sie hinter den Boston Red Sox zurück sind. Ich glaube jetzt nicht, dass sie noch ähm, die Red Sox überholen werden, aber ganz klarer Anwärter auf den ersten Wildcard-Platz und Aroldis Chapman gestern mit seinem ersten Save, nachdem er ähm, als Closer ähm, ähm, wie, ne, wie sagt man das? Removed? Äh, weggenommen wurde. Ja, ja. Dass er nicht mehr Closer ist. Mhm. Aber beim 3-1-Sieg der Yankees gegen die Rangers haben sie dann gesagt, komm Aroldis probier mal und hat er geschafft. Machet
2: Otze, haben sie gesagt.
0: Genau. Und ein sehr, sehr cleanes Inning hat er abgeliefert. Ja. ja. Ich glaub, es, war, die... es war ein One-Hitter, ne?
2: Ja. Insgesamt es war es war ein One-Hitter, ja. ja. Ja, die Yankees brauchen einen ein des Chapman in, in Bestform, ganz klar, ähm, weil das Pitching eben davon lebt. Ne? Das ist ganz klar. Und ich, ähm, ich weiß nicht, ob er dann in der Rolle äh, des Closers unbedingt für die Playoffs wichtig ist, aber er ist ja auf jeden Fall als Setupman ein, 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 ein Riesenfund. Und und ja, wenn, wenn er jetzt so ein bisschen wieder zurückkommt in diese Rolle, äh, sein, dann sein Vertrauen auch vielleicht zurückgewinnt, dann ist das schon eine Waffe, die sie die sie gut gut einsetzen können. Ähm, ja, sie brauchen das, dringend.
1: Ja. Aaron Judge hat äh, einen weiteren Rekord aufgestellt. Meisten nämlich, Walks, ne? Bitte? Meisten Walks, oder? Meisten Walks für einen Rookie. Ähm, 106 äh, Walks also den 106. hat er gestern äh, ähm, bekommen. 106. Und 106, genau. Und er ist damit ähm, geteilt ähm, mit Les Fleming von den 1942er Cleveland Indians. Ähm, Walks für einen Rookie. Die Statistik gibt es seit äh, 1913 in der American League. Und ja, ähm, Aaron Judge damit jetzt der geteilte äh, Rekordhalter für einen Rookie mit 106 Walks. Wahrscheinlich wird er dann bis zum Ende der Saison der alleinige Spitzenreiter sein. Davon ist auszugehen.
2: Ja. Das ist krass. Das finde ich, also, das finde ich eine, ja, krasse Statistik. <lacht> die meisten Strikeouts am Stück, aber auch die meisten Walks. Ja. ja doch mal ausgewogen. Das, das, Joey Wotto hat 119 in der Saison und das ist ja nun ne, ein richtig guter. Ne? Edwin Encarnacion hat 94 Walks. Matt Carpenter 93. Also der ist da in einer, in einer Liga ähm, als Rookie. Äh, ja, das ist bemerkenswert, dass diese halt, dass er schon eben diese Disziplin einerseits hat ne? und ich meine, er hat 87, was hat er, 188 Strikeouts, also es ist ja sogar noch Potenzial, sich dort zu verbessern und das finde ich beeindruckend. Gute Statistik.
1: Am Montag spielen äh, die Yankees eine dreispiele serie ab Montag gegen die Tampa Bay Rays. Und da in Tampa Bay in St. Petersburg im Moment äh, Hurricane-Warnung ist, ist diese Serie verlegt worden. Und wisst ihr, wohin? In City viel, ne? Unfassbare Entscheidung der MLB. Ich habe auch schon ich hab die E-Mail schon fertig. Ja, Sehr gut. Mit, mit meinen... Äh, mit meinen Kontrapunkten. Ähm, Tampa sagt, haben wir keine großen Probleme mit, ist in Ordnung. Klar, Saison mhm. ist wahrscheinlich eh gelaufen für Tampa Bay. Ähm, aber ist natürlich kein kleiner Vorteil für die für die Yankees, ähm, einfach mal zu Hause bleiben zu können. Ne?
2: Ja, danach geht es halt auch nur nach, äh, danach, äh, also in nee,
1: zu Hause gegen Baltimore, zu Hause gegen Minnesota. Genau,
2: und dann nur nach Toronto nochmal. Genau. Also, das ist jetzt schon eine Strecke, aber nicht so viel und das war's, ne? also die sind noch einmal auf Reisen und ja, das kann, gerade für so ein altes Team, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, ist so gar nicht gemeint, ähm, für so ein etwas älteres Team ist es gar nicht schlecht, wenn du da Reha zu Hause machst und nicht im Flugzeug, also ähm, ein, ein, ein nicht zu unterschätzender Vorteil, ja, wobei die Yankees fliegen dann ne, in der ersten Playoff-Runde dann raus, Also da sind wir uns ja einig.
1: Ja, nicht so sicher. <lacht>
2: Fans, Nein, die, die Flint spielen, Entschuldigung.
1: Die, 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 die nee, das tun sie ja nicht. Sie spielen ja erstmal ein Wildcard-Spiel.
2: Gut, das werden sie ja wohl gewinnen.
1: Aha. Doch, ach, alle also alle. was du alles weißt, Florian. Fantastisch. Ja, das, ist, ach,
0: das ist doch klar. Also, oh, was wäre ich für ein Minnesota Twins-Fan in so einem Wildcard-Spiel? Ja, ich <lacht> auch. Ich, ich würde es, es mir angucken.
1: Mhm. <lacht> <lacht> mehr, mehr Lob kann ein Baseballspiel nicht bekommen
2: gut. Ein Baseballspiel der Yankees. Ja, ein richtig.
1: Oh, ein ein Nicht-Red Sox-Spiel.
2: Das ist ja geil. Gegen, gegen Minnesota sind die Yankees 1-2. 8 Sehr schön.
1: Glaubt ihr, dass äh, von den Orioles, den Rays und den Blue Jays noch ein Team signifikant ins Wildcard-Rennen eingreifen kann?
0: Ich würde gerne sagen, auf gar keinen Fall. <lacht> Aber bei den
1: Orioles ist das immer so eine Sache, ne? Ja,
0: genau. <lacht> Orioles genauso wie die St. Louis Cardinals. Ja, ja. Niemals abschreiben, nicht mit Buck heute. Ja,
2: ist das drei
1: Spiele. sitzen auf dem Baum und warten, bis einer drunter herläuft.
2: Ja, genau. <lacht> ja, wenn man sich das anguckt, wo die Orioles jetzt noch was die Orioles jetzt noch vor sich haben, weil ich glaube, das darf man dann nicht. Muss man sich halt angucken, das sind auch noch mal in Toronto dann, nachdem sie jetzt gegen Cleveland gewinnen werden, haben wir ja heute schon gehört. Ähm, also dann in Toronto, in New York hatten wir gerade geklärt, dann zu Hause gegen Boston, ähm, nicht unentscheidend, also nicht für die für die Division, aber für die Playoffs dann, weil wenn du gegen Boston gewinnst, ist schon mal nicht so schlecht. Tampa Bay haben sie dann noch mal zu Hause äh, und sind dann lustigerweise in Pittsburgh, weil es halt ja um die Ecke vermutlich ist, und dann noch mal gegen Tampa Bay, wo auch immer die dann spielen werden, ähm, aber so von dem von dem äh, von dem restlichen Spielen, finde ich, mit Toronto, Tampa Bay und Pittsburgh, hast du einfache Gegner, mit den Yankees und Boston schwere, also eine Chance da nochmal sich zack vom Baum fallen zu lassen, haben sie auf jeden Fall.
1: Also wenn eine Mannschaft noch eingreifen kann, dann sind es meiner Meinung nach die Orioles. Mhm. Ich glaube nicht, dass, dass Tampa Bay da noch ähm, die Möglichkeit hat, wie viel sind's, wie viele Spiele, vier Spiele, viereinhalb aufzuholen und Toronto ist eh raus. Meines Erachtens. Und ich warte
2: eigentlich immer noch auf die Entschuldigungsmail von dem einen Hörer, der sich so beschwert hat, dass wir am Anfang der Saison die Blue Jays so niedergemacht haben und dass wir nur eine Serie, eine, eine Siegesserie von den Playoffs weg sind und jetzt dümpeln sie da immer noch rum. Also ich, ich, ich hoffe, diese Mail kommt noch.
0: <lacht> Wenn es danach ginge, müsste ich wöchentlich drei Entschuldigungsmails bekommen. Tja. <lacht> Zwei davon von mir. <lacht> genau. Aber es kommt ja nichts. Es kommt gar nichts. <lacht> oh, das war gut, jetzt schon. <lacht> diese, diese Tumbleweeds, die da über, über die Dings laufen hier. <lacht> gut. Das sind wir durch für diese Woche, oder? Baseball-Bundesliga noch? Gerne. Heidenheim hat es gestern geschafft, in die, ins Halbfinale zu kommen, haben einen Sweep gehabt gegen die Mannheim Tornados, 10 zu 6 gestern. Paderborn hat gestern Spiel 3 gegen H gewonnen, nachdem sie 0 zu 2 schon zurückgelegen hatten, haben auf 2 zu 1 verkürzt. Da läuft jetzt im Moment gerade das Spiel 4. Ähm, Doren gegen Mainz gab es gestern ein 6 zu 4 für die Mainzer. Die sind, glaube ich, auch durch. Und ähm, Solingen gegen Bonn, es musste gestern abgesagt werden, wegen Unbespielbarkeit des Platzes, das wird heute nachgeholt. In H
1: doch auch, ne? In H war doch auch.
0: Rain nee, Hart in Paderborn gespielt, aber das musste ah, verschoben okay. werden gestern. Das wurde ein paar Stunden nach hinten verschoben und dann haben die ähm, Untouchables haben gewonnen, Spiel 3. Und jetzt gibt es gerade im Moment, in diesem Moment Spiel 4.
1: Okay. Gut, dann haben wir doch einen schönen Roundup für diese Woche. Das war's, liebe Hörer, von Just Baseball für den 10. September 2017. Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook oder auch im Blog und nochmal der Aufruf, dass wir uns ganz besonders über Rezensionen auf iTunes freuen, da ist leider dieses Jahr nicht viel passiert. Das hilft uns ungemein ein bisschen bekannter zu werden, vielleicht auf der Startseite mal gefeatured zu werden und so weiter weiter. Vielleicht damit auch ein paar andere Leute uns hören und natürlich helfen uns auch Verlinkungen im Internet, wenn ihr es gut mit uns meint. Ansonsten noch der Hinweis, dass wir uns auch gerne ähm, mit einer mit einer Spende von euch beschäftigen würden, falls es die gibt. Äh, dazu im Blog ganz nach unten scrollen, da gibt es einen kleinen Spenden-Button und äh, dann investieren wir das in Technik, Infrastruktur und unsere Anreise zur Baseball-Europameisterschaft 2019 ja. in Bonn.
0: Die Anreise nach Bonn, du also per Straßenbahn.
1: Ich fahre mit der 18. Genau. Ja. <lacht> Werden sie denn fährt. <lacht> ja, wenn sie fährt. Richtig. ist ja die KVW. Gut. Ja. Da sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Play ball. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.